0: Okay. Drei, zwei, eins, jetzt. Jetzt geht's. Sehr gut. Es geht. Lehnt euch an einen Baum. Kackt sich deutlich leichter, als wenn man sich irgendwo hinhockt. Der sogenannte Froschtest.
1: Willst du deinen eigenen Körper bekämpfen, ja? Das ist mal was, was völlig anderes. Recht Durchfall Mit Ludwig
0: und Schweitzer. Na ihr kleinen Kacker? Folge 13, die Aberglauben-Folge. Nein, natürlich nicht die Aberglauben-Folge. Oder ist irgendjemand von euch abergläubisch? Direkt die Frage am Anfang, könnt ihr uns ja gerne mal Post schicken, oder kommentieren bei Soundcloud oder wo auch immer ihr unseren Podcast genießt. Ähm, bei äh, Stuhlbaron at Ludwig und stuhlbaron.ludwigundschwitzer.de könnt ihr Mails schreiben, könnt ihr uns schreiben. Gerne mit Nacktbildern, gerne auch ohne. Und dann könnt ihr ja mal erzählen, ob ihr abergläubisch seid. Ich bin es nämlich nicht. Marceli, wie sieht sieht's bei dir aus?
1: Also am liebsten immer mit Nacktbildern, ja.
0: Und, ähm das war jetzt umgekehrte Psychologie von mir. Wenn man sagt, nee, nee, macht ruhig ohne, dann denken sie, ach na ja, können wir eigentlich auch eins mitschicken. Ach so. ja, Ich, ich ja weiß ja halt nicht, wie wie das Verhältnis ist, wie viele Männer und wie viele Frauen und so. Ich will keine Nacktfotos von
1: Männern. Ich bin ja kein Psychologiker, aber ich meine, ähm, du betreust ja die E-Mail-Adresse sowieso nicht. Oder hast du da jetzt schon mehr als reingeguckt? Ich habe reingeguckt, ja klar. Echt? Ja. Weil denn, denn sonst würde ich das ja eh nur sehen. Ähm, aber ich meine, wenn du jetzt sagst, du willst keine nackbilder von äh, Männern haben, dann ist es wahrscheinlich auch wieder so, dass du überhaupt keine kriegst am Ende. Also schickt uns eure Nackbilder Schickt <lacht> uns die Nackbilder eurer Freundinnen. Schickt uns die Nackbilder äh, eurer ähm, der, der Freundinnen eurer besten Freunde. Was auch immer ihr so da habt. Und ähm, also ich bin auch kein Psychologiker und äh, bin auch äh, kein abergläubiger Mensch, nein.
0: Außer so, bei Fußball. Sehr. Echt, ja, da hast ja. du so ein bisschen Aberglaube,
1: ja. ja. Ja, äh, wenn, wenn ich mit Leuten in der Kneipe Fußball gucke und meine Mannschaft gewinnt,
0: dann müssen die anschließend wieder mit mir dahin gehen, damit es äh wieder so ist. Ja. ja. ja ich glaube schon bei, bei manchen Sachen, also sagen wir mal so, ich glaube bewusst Abergläubig, heißt das eigentlich Abergläubig oder Abergläubisch? Na, Abergläubig, also. Äh, Abergläubig, ne? Das wird Abergläubig so sagt man halt,
1: genau, das ist so, wenn man aus dem Ruhrpott kommt, sagt man das
0: so. Ja, ja. Also ich habe sicherlich auch so abergläubige, abergläubische Anwandlungen, aber die mache ich zum oder die sind bei mir nicht bewusst gesteuert. oder Also wie andere jetzt, weiß ich nicht, Freitag den 13. nicht ins hm. Flugzeug steigen. Es ist ja heute ähm, Freitag der 13. Heute ist Freitag der 13. Ach nee, es ist die 13. Folge. Genau, das ist die ja, 13. Wir jetzt Folge. Ja so,
1: wir hätten jetzt so ein Ding machen können, die wissen ja aber nicht, wann wir aufnehmen. Da hätten wir sagen können, so. hey, wir haben Freitag aufgenommen, aber es war ja denn. Es ist Sonntag der 23., es ist ja Freitag der 21. gewesen. Das ist auch ein äh, Entschuldigung. auf Feier.
0: Was Sally, ja, wo
1: ich dich gerade unterbrochen habe, da fällt mir ein, wo du gerade gebrochen hast. Nee, unter, unterbrochen. Ja, hey. Du, du hast gebrochen. Das hast du vielleicht jetzt ich falsch dachte. mitbekommen. Also, außerdem vor allem dieser Rübsa, wenn ihn jetzt irgendjemand auf Kopfhörern uns hört, dann, dann kriegt der ja gestern Hörsturz oder die. Ja.
0: Ja, 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 möglich, wer, ja. wer
1: jetzt einen Hörsturz bekommen hat, bitte Nachtfoto schicken. <lacht> ähm, <lacht> wo ich dich gerade unterbrochen habe, ich habe äh, Kritik bekommen. Oh. von äh, äh, Hörern und ich habe einmal äh, natürlich positive Kritik bekommen, dass sie, äh, einer, einer schrieb uns, wir hätten ähm, sehr ähm, tiefgründige Sachen gesagt, das, das hat er erst beim zweiten Mal hören mitbekommen, also erstmal bin ich überrascht, dass überhaupt jemand unseren Schuss zweimal hört, <lacht> <Ja>. <lacht> da musste lachen, nicht? Und außerdem, ja. ähm, dass jemand daran etwas tiefgreifendes sieht, ähm, das müssen wir unbedingt ändern, ja? Ja. Und ähm, das fand ich aber natürlich sehr schön, diese Kritik. Ähm, Dein anderer Kollege hat mir erzählt, dass ich dich zu häufig unterbreche. Und deswegen habe ich mir ein Bild gemalt, das hängt jetzt hinter dir, also es hängt an der Wand. Ähm, und also du, du bist auf dem Video vor dieser Wand, also die Leute denken, hm. viele denken, dass wir irgendwie zusammensitzen, das tun wir aber nicht, ja? wir können uns ja nee. gar nicht leiden. Deswegen. Obwohl
0: ich, wenn ich dich jetzt mal unterbrechen darf, es sieht aus, als würdest du in meinem Arbeitszimmer sitzen. Total verrückt, weil ich habe nämlich auch in der Ecke so eine so ein Säule an Regal zu stehen und mit Kisten oben drauf und total, ich sage jetzt mal wüst eingeräumt und das, ich habe gerade so geguckt, hä, oh, ist das jetzt mein Bild, nee, deins. Ja, das ist eine, ja.
1: eine Fünfer-Säule ja. und ähm, die hat meine Freundin da reingeräumt. Fünf, ja, bei uns auch. Ja, siehst du, die, die hat meine Freundin da reingeräumt und mit ihren Kram vollgestellt. Mhm. Ähm, also das, da hinten wird sozusagen ihre Bastelecke, das ist ja unser Arbeitszimmer und das hier wird mein Arbeitsbereich. Also wir sitzen mhm. uns dann gegenüber. Ähm, also Na, quasi wie bei uns. Mit ja. dem B2B, weißt du, Back-to-Back. -back, ja?
0: Ja. Wie wie DJs. Ah, okay, nee, bei uns ist es eher im, im 90-Grad-Winkel. Also mein Schreibtisch geht, ist sozusagen gegenüber des Fensters an der Wand. Und von meiner Frau der Schreibtisch, der steht sozusagen, ich kann sowas nicht erklären. Also ich bin das, gut im räumlichen Denken. Aber da,
1: da muss ich da wieder ich das ist totaler Quatsch. Deine Frau hat überhaupt keinen Schreibtisch.
0: Nee, im Moment hat sie wirklich keinen ich hab Schreibtisch. Ich habe
1: die mehr. noch nie irgendwo anders als, äh, na, das klingt jetzt irgendwie sexistisch. Ich sehe die, ich seh die, wenn ich bei euch bin, immer noch auf der Couch.
0: Ja, und meistens läuft Netflix.
1: <lacht> nee, das wollte ich damit nicht sagen. Ich glaube, sie kümmert sich oft um das Kind, aber, ähm, also sie hatten
0: sie hatten netisch, sagen wir es mal so, das ist ihr alter Schreibtisch. Ja. Aber das sollte, das sollte man netisch werden, da stehen auch tatsächlich irgendwo unter meinem Müll, der da drauf liegt, ähm, und ein Karton von ihr mit Kerzen, stehen da wohl zwei Nähmaschinen, soweit ich mich zurückerinnere.
1: Ja, das ist doch cool. Also auf jeden hm. Fall unterbreche ich dich zu häufig und dann mhm. wechseln wir äh, zu häufig das Thema, sodass äh, wir dann so irgendwo anders zu häufig. Ja, das Thema. Du, nee, nee, durch meine Unterbrechungen. Und okay. ähm, das heißt, ich mache mir jetzt eine Liste, wie oft die ich dich unterbreche. Oh, jetzt ist alles nass geworden. Und äh, äh, versuche das äh, zu minimieren und nur mhm. noch äh, weniger als 80 Mal in der Folge zu machen.
0: Oh ja. Ich okay. finde zum Beispiel, wir äh, wechseln überhaupt äh, äh, nicht so äh, häufig das äh, Thema. Äh, äh,
1: äh, äh,
0: äh, wie wie, äh, wie viel Strich hast du jetzt gemacht? Äh, 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 äh. Sag ruhig was. So viel Striche. Äh, kann äh, du wie EKG schreiben. Äh, äh,
1: ja. Nein, äh, ich mache mal hier nee, ich ein. Ich finde
0: tatsächlich, dass wir nicht allzu äh, häufig das Thema wechseln. Wir, ich finde, wir besprechen die Themen eigentlich immer quasi fast zu lang. Äh, ich würde tatsächlich mehr so, so, so sprunghaft die Themen, also dass man von einem direkt aufs andere kommt. Das finde ich manchmal eigentlich ganz nett. Also, ich höre ja viele Podcasts, wie du weißt. Und wie wahrscheinlich auch, Großteil unserer Hörer, wissen, wer Podcast mach, ist, macht, ist Podcast interessiert und hört auch andere Sachen. Und ähm, ich finde, dass in den anderen Podcasts die Themen viel sprunghafter so abgehandelt werden, auch teilweise mal länger, aber eigentlich, um sozusagen den, den Reiz des Interessanten zu halten, ähm, sind alle Podcasts, die, ich sage jetzt mal, eher so auf lustig aufgebaut sind, ne? also aller fest und flauschig oder gemischtes Hack, finde ich schon, dass die ähm, sehr, sehr kurze Intervalle für die Themen haben, ähm, obwohl gemischtes Hack ja auch nicht wirklich dolle Themen hat, sondern die unterhalten sich einfach. Was mich mal interessieren würde, Mädels und Jungs da draußen, wir wollen ja genderneutral bleiben oder das dritte Geschlecht, was es vielleicht noch gibt. Schreibt uns doch mal, ich habe mich ja vor zwei Wochen rangesetzt und habe ein neues Intro gebaut, was melodisch sehr ans Alter erinnert, aber vielleicht ja doch ein bisschen moderner ist für die einen. Die anderen sagen, oh, das klingt total alt. Ich habe mich so ein bisschen am Elektro-Jazz orientiert und... Äh ja, da würde mich mal interessieren, wie euch das neue Intro gefällt und ähm, ob ihr cool findet, dass wir das mal geändert haben oder ob ihr sagt, nee, wir sind so eher die Leute, die Bestandssachen lieben, äh, hättest du mal das Alte gelassen. Also der Trompeter am Schluss bleibt, das kann ich euch schon mal versprechen.
1: Bis äh, jemand Besseres auf deinem Friedhof trompetet.
0: <lacht> Bis ein anderes Friedhofstrompetenlied gespielt wird, genau.
1: Ähm, also wenn, wenn ich dazu was sagen darf, ich, ich finde das neue gut oder cool, ich fand auch das alte cool. Und ich finde das super, dass du das tust, weil äh, ich hätte das nicht hinbekommen. Dann hätten wir wir hätten wahrscheinlich so wie so diese diese Kinderxylophone Mhm. Ja, die man gar nicht kaputt machen kann, egal wie da man draufschlägt. Und damit hätten wir dann eine sinnlose Abfolgung von Tönen gehabt und zwischendurch hätte ich ins Mikrofon gekotzt, Sprechdurchfall oder so etwas. Das wäre mein Intro.
0: <lacht> ja, wäre wär aber auch ein Statement gewesen. Ne? Wäre ein
1: Statement gewesen. Wäre, das wäre Kunst, ja aber deins ist halt Musik. Okay. Ja.
0: Ja gut, ich, ist ich, zumindest mein, mein kläglicher Versuch, zu dem Podcast irgendwas, <lacht> irgendwas Professionelles beizutragen? Nee, nee, der
1: stimmt nicht. Du, du machst das immer sehr, sehr gut. Also viele Leute erzählen mir dann auch immer, dass das alles gut geschnitten ist und so weiter und die Stimmen klingen so toll und irgendwie, du machst ja meist, äh, also was viele nicht wissen, ist, dass äh, das, was ich erzähle, der meist rausgeschnitten wird und dann wird einfach von jemand anderem was reingeschnitten, der eine, eine schönere Stimme hat und viel Sinnvolleres erzählt.
0: Genau, aber ich mache auch meine Stimme immer besser.
1: Ja, das stimmt. Das ja. ist mir auch schon aufgefallen. Genau. Das äh, müssen wir auch nochmal in der nächsten Gehaltsverhandlung klären.
0: <lacht> ja? Das machen wir mal.
1: Wenn wir wieder unsere, unser Gelder hin und her schieben, ja, wir haben dann so ein Budget aus 0 Euro, ja, und dann davon äh, kriegen wir jetzt ja 50, 50 und ich möchte mehr. Ich möchte, oh. dann, ich möchte dann 60 Prozent von 0 Euro haben. Okay.
0: Ja? Und du kriegst dann nur noch 40. Ich glaube, das können wir vertraglich so festhalten. Und solange, wie wir bei den 0-Euro-Einnahmen bleiben, ist die Verteilung dann auch trotz der 60 40 da echt gerecht. Wir haben auch einen anderen Meilenstein erreicht. Fällt
1: mir gerade ein. Wir haben über 1000 Mal wurden unsere Podcasts Podcast gespielt. Ui! Über 1000, also jetzt nicht eine einzelne Folge, sondern alle insgesamt. Aber alle zusammen, hm? ich hätte ja gedacht, dass wir ungefähr 1000 Folgen brauchen, bis sie 1000 Mal gespielt werden. Und das, obwohl wir sie beide jedes Mal gehört hätten.
0: Nee, ich glaube, wir sind noch rechtzeitig letztes Jahr auf diesen Podcast-Zug aufgesprungen. Ähm, das macht ja wirklich jeder mittlerweile Podcast, aber wenn man sich mit der Thematik mal ein bisschen näher befasst, was du ja sicherlich auch schon gemacht hast, ist, das haben wir glaube ich auch im Podcast schon besprochen, ist Podcast die neue Form von Radio. Hm. Ähm, jeder kann hören, was er möchte und wann er es möchte vor allen Dingen. Ja, hat man schon besprochen. Da die Menschen ja eh sehr voyeuristisch veranlagt sind, ähm, suchen sie sich natürlich die Leute aus, die ihnen am sympathischsten sind und hören denen einfach zu bei den Alltagsthemen, die sie besprechen. Und das finde ich. Aber hättest ich, du ich jemals gedacht, Sachen. dass
1: tausend Leute auf einem Podcast, auf dem, auf dem Cover wir drauf sind, mit, mit auf Play drücken? Jetzt egal, wie lange die hören, auch wenn die nur eine Sekunde und sagen: so, Oh, scheiße, verklickt, ich wollte ganz was anderes hören, ja. Ähm, ich wollte eigentlich zu hab ja, dann äh, das, das glaubt man doch kaum, ja. Und ich meine, ich stell dir mal vor, wie das ist, wenn du ähm, so ein richtiger Podcaster bist, wo dann plötzlich Millionen Leute dich hören. Also denn, denn ist, dann ja, wird ja. das halt zu so einer unklaren Masse, das ist mir auch schon klar. Ja. Ja, aber ja. Ähm, ich weiß ja, wahrscheinlich kennen wir sogar, also ich vielleicht nicht jeden und du nicht jeden einzelnen von diesen tausend Leuten, aber wenn wir beide zusammen gezählt werden, kennen wir wahrscheinlich jeden dieser tausend Klicks oder vielleicht gibt es zehn die jedes, wir nicht kennen oder so glaube
0: ich nicht das glaube ich nicht aber das war trotzdem ähm, geil das, oder ist das ja, nicht das krass auf jeden Fall ist es geil und ich habe auf unserer äh, Instagram Seite gesehen dass uns tatsächlich Leute folgen die ich nicht kenne also, und auch die du auch nicht kennst und das finde ich schon dann spannend also es scheint sich rumzusprechen und ja am Ende Podcast Mundpropaganda anders geht's es vielleicht auch nicht und ich finde es auch ganz gut was mich eher so ein bisschen bedrohlich stimmt davon sind wir zwar noch sehr weit weg aber ähm, so andere größere Podcasts siehe äh, gemischtes Hack und fest und flauschig. Die tragen ja mittlerweile auch, glaube ich, ein großes Stück Verantwortung. Wenn du verstehst, was ich meine. Also die können natürlich prinzipiell erstmal erzählen, was sie wollen ne, und beziehen auch Stellung in jede Richtung, in die sie wollen oder möchten. Aber sie tragen am Ende ja doch ein großes Stück Verantwortung. Ich, was mir so dabei auffällt, ist, in der vorletzten Podcast-Folge hat Felix Lobrecht ein Buch empfohlen. Wir machen das ja auch so, empfehlen ja irgendwie Bücher und äh, Links beziehungsweise irgendwelche Netflix Serien oder so. Und der hat ein Buch empfohlen. Aber wir empfehlen YouTube. nie Rechts. Das stimmt. So, das war eine Unterbrechung. Immer nur Links. Die war aber sehr wichtig. Aber eine gute Unterbrechung. Ja, genau. Ähm, und tatsächlich und dieses loslich. Buch, dieses Buch war in kürzester Zeit bei Amazon ausverkauft. Und tatsächlich hat sich ein Buchhändler bei einem der Podcast Teilnehmer gemeldet und hat gesagt. Danke für die Buchempfehlung. Bei mir im Laden wurde das Buch jetzt schon dreimal geklaut. <lacht> das ist schon ziemlich gut, wie ich Was, finde. was war das für ein Buch? Äh, Utopien für Realisten. Das ist ein äh, belgischer oder holländischer Autor. Ich habe mir das Buch natürlich auch darauf hingekauft, äh, habe es aber noch nicht angefangen zu lesen. Von daher kann ich es noch nicht empfehlen.
1: Aber das ist äh, tatsächlich ja eher etwas, was in Richtung Influencer geht, nicht? Ja. Also was ich jetzt nicht weiß, und ich möchte es auch niemandem unterstellen, ist ja ähm, das geht also, oder sagen, sagen wir mal, das wird da nicht so gewesen sein, aber theoretisch ist es ja möglich, dass jetzt ähm, man einer Person, die eine entsprechend große Reichweite hat, Geld dafür gibt, dass, es, dass sie ein Buch empfiehlt, auch wenn sie vielleicht gar nicht dahinter steht. Ich, ich denke mal, der wird das Buch wahrscheinlich gelesen, haben, hat das deswegen empfohlen ähm, und hat vielleicht auch ganz bewusst überlegt, was für ein Buch er empfiehlt, das dass ja irgendeins empfiehlt, was vielleicht keine große politische Bedeutung hat oder ein Buch empfiehlt von jemandem, der äh, das auch nötig hat, ein bisschen gepusht zu werden oder so. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, ist das jetzt äh, Werbung und ist das äh, nicht als solche gekennzeichnete Werbung? Weil das müsste ja vielleicht drinstehen, nicht?
0: Na, Werbung ist es ja nur dann, so meine Erfahrung und äh, meine Recherche, wenn du von jemandem beauftragt wirst oder wenn du anhand wenn du Geld der, dafür bekommst, der Käufe, mhm. was von diesem äh, Geld abbekommst. Er hat das Buch aber tatsächlich empfohlen, weil es auch Freund von ihm gelesen hat und ähm er das sozusagen auch empfohlen gekriegt hat und hm. wollte das dann weiter äh, empfehlen. Ich habe es hm. mir im Laden gekauft bei äh, Thalia und äh, habe gesehen, dass es tatsächlich zurzeit auch in den äh, Buchcharts ist. Ich glaube auf Platz 3, Sachbuch oder so. Also es ist jetzt auch kein unbekanntes Buch.
1: Also ähm, ich wollte ja auch gar nicht sagen, dass jetzt in dieser Situation so, das passiert ist, aber das ist natürlich das, was du halt meinst auch mit dieser Verantwortung. Man muss sich dann halt überlegen, was man da draus macht oder nicht macht.
0: Naja, man, wir haben jetzt vielleicht, ich sag jetzt mal 150 oder 200 Follower oder wie auch immer. Mhm. Ne, wir haben natürlich eine andere Reichweite, als wenn er jetzt äh, irgendeine Serie auf Netflix, die mit Kinderständen zu tun hat, empfiehlt, die aber eine Reichweite haben von, äh, ich sag jetzt mal, wöchentlichen Hörern von 2 Millionen oder so. Weil das ma ja. macht dann schon einen Unterschied.
1: Und ähm, das ist ja auch, das gab oder gibt es glaube ich auch jedes Jahr, dass die irgendein so Heavy-Metal-Lied an Weihnachten auf Top 1 äh, pushen, in den britischen, also in, in Großbritannien ist das ja so, dass es so einen Weihnachtssong gibt, jedes Jahr. Mhm. Also es ist so traditionell so, dass irgendwie irgendein Song, der in den Albencharts dann besonders weit oben ist oder halt Platz 1 ist, eine Woche vor Weihnachten oder so, dass, das ist dann das Christmas-Lied des Jahres oder so. Und da haben die das dann geschafft, dadurch, dass ja immer weniger Leute Musik kaufen, dass du mit immer kleineren Kaufzahlen das schaffst. Und dann halt jetzt nicht mehr ein ganzes Album kaufen musst, sondern nur noch für 99 Cent ein Lied kaufst, das dann irgendwie irgendein Lied von Slayer oder so etwas auf Platz 1 der britischen Charts vor Weihnachten kommt und dann halt sozusagen ja. das Weihnachtslied in Großbritannien ist. Und dann haben die immer ein Heavy-Metal-Lied in den letzten Jahren auf Platz 1 gehabt, um halt zu zeigen, wie beeinflussbar das ist. Und nicht, Du musst einfach nur sagen, ey, wir kaufen jetzt alle, jeder gibt nur 90 Cent aus. Die Musik, Musiker spenden meist das Geld dann, weil das dann meistens welche alten Lieder sind. Um halt diesem Kommerz, dieser Kommerzidee von an Weihnachten schnappen wir noch irgendwie Geld, weil wir einen Christmas-Song produzieren, der überhaupt... Mhm. Äh, ja, den, den du auch hättest im Sommer bringen können, äh, der einfach nur die Sentimentalität der Leute äh, anregen soll. Hm. Also das habe ich jetzt so mir aus dem Stegreif gut aber ich glaube, so ist die Idee dahinter. Ich habe das jetzt aber nicht recherchiert. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, dass man das beeinflussen kann. Ja, das ist halt äh, das, was Influenzen ausmacht, nicht? Das sind auch Influencer, auch wenn die jetzt dafür keine Werbung kriegen oder so, und das muss man sich halt bewusst sein. Das ist ja bei uns genauso. Wenn wir irgendwas empfehlen, ist es halt klar, dass unsere Hörerschaft das hört, wie viele davon jetzt darauf einsteigen, sich das angucken oder sich dafür interessieren. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das weiß ich nicht. Und letztendlich ist es bei uns auch egal, weil wir tatsächlich ja dafür A, keine Werbegelder kriegen, Ja, auch immer noch nicht von, wie ist nochmal die Firma?
0: Philip Morris oder was? Icos, oder genau, oder, genau. ja genau.
1: Ja. Sondern ähm, und, und auch keine Affiliate-Links geschaltet haben. Also die Links auf unserer Homepage, äh, daran verdienen wir nichts. Ja. Was ich auch also wenn man das machen würde, müsste man wahrscheinlich nochmal gucken, wie das überhaupt rechtlich ist. Also man kann ja so in ein Amazon-Partnerprogramm einsteigen und dann kriegt man 3% der Einnahmen, die über diesen Link generiert worden sind. Und dann würde, mhm. hätten wir jetzt 20 Cent verdient oder sowas wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wie viele auf die angeklickt wurden. Das kann ich mir angucken in unserer Webseitenstatistik. Aber das würde wahrscheinlich auch nichts bringen. Und selbst wenn es das bringen würde, weil wir tausend oder Millionen Hörer haben, weiß ich gar nicht, ob ich das machen wollen würde. Oder ob ich denn lieber eher der bin, der so auf klassische Art und Weise damit Geld verdienen möchte, mit tatsächlich ernsthaft geschalteter Werbung oder so etwas, als ja. dieses, dieses Versteckte. Also ich habe da gerade vorhin so einen Beitrag gesehen im ORF, also dem der österreichischen ARD oder ZDF, sage ich mal. Ähm, also das war da sozusagen der, der Olli Welke von der Heute Show aus Österreich. Das heißt dann Gute Nacht Österreich. Ähm, der ist eigentlich, der ist auch lustiger als Nee, der, meiner Meinung nach ist der lustiger als Olli Welke. Und da ging es auch um so etwas wie die Influencer, das hat er irgendwie so Bilder gezeigt, wo dann irgendwie so eine Influencerin auf der Landstraße äh, äh, mit der Karte auf dem Boden kniet, mit der Landkarte, äh, wo sie den mhm. Weg sucht und vorher steht zwei, zwei Duschgelflaschen. Und die waren dann halt die, die ähm, ähm, wie nennt man das? Ähm, ähm, die Wegweiser oder was? Nee, die, die, die waren halt, ähm, wie nennt man das, wenn man meint, das nicht offensichtlich macht, ähm, Schleichwerbung, mal du? Ja, aber ähm, wie nett, das ist das gute Wort. Äh, wenn man äh, Das war die subtile, so, sub, die subtile Werbung für, die, für die, das Duschgel, was überhaupt nichts mit der Szene zu tun hat und total absurd ist und überhaupt nicht dahin ja. gehört. Aber so eine, so eine Bilder haben die denn da halt gezeigt äh, als Beispiele, wie die das halt versuchen, Werbung zu kaschieren oder so etwas. Fand ich ganz witzig, aber ähm, passt du so nur irgendwie gerade zu dem Thema auch, weil du wusstest ja gar nicht, was du ansprichst. Ja, Habe ich sogar vorhin mir angeguckt, sowas. Aber wo waren wir eigentlich gewesen? Das ist ja die andere Frage. Wir haben ja mit irgendwas ganz anderem angefangen. Das ist, glaube ich, das mit den durch die Unterbrechung kommt das wieder raus. Wir haben ja über, ja, über Aberglaube aber über Aberglaube haben wir, wir gesprochen.
0: Ab Aberglaube da unter diesem, unter diesem äh, kreisenden Schwert äh, ist ja heute die ganze, die ganze Folge. Ja? Eigentlich, ja. Kennst du, kennst du so, so Aberglauben-Dinge? Also so klassischerweise wie eine schwarze Katze von rechts nach links?
1: Ja, aber ich weiß nicht, warum. Also ich, ich kenne diese ganzen Sprüche. So, man darf ja, nicht unter einer Leiter durchlaufen.
0: Ja, genau. Ich frage mich auch,
1: wer läuft denn unter einer Leiter durch? Ich hatte mal auf der Intensivstation so einen Schornsteinfeger, der ist, also der war als Beruf Schornsteinfeger, der ist bei uns dann auf der Intensivstation gestorben. Da habe ich mir auch gedacht, das ist ja irgendwie ein unglücklicher ähm, Zusammenfall, ist irgendwie dieser Glücksbringer Schornsteinfeger, also ja. vor, vor allem für ihn halt, ja. Also mir ist an dem Tag nichts Schlimmes passiert sonst. Ähm... Aber für ihn war irgendwie ein bisschen unglücklich. Definitiv, aber er ist ja auch ja. nur ein Glücksbringer für andere wahrscheinlich, weiß ich nicht.
0: Ja und dann glaube ich muss man den auch berühren, ne? Also das ist auch wieder so der Arbeit. Also ich habe den viel Fall.
1: berührt an dem Abend, aber es hat trotzdem nicht geholfen, ja? Also ja, ich habe dem ZVK gelegt und so und äh, wir haben die Medikamente gegeben und der ist trotzdem gestorben.
0: Ja, vielleicht hat es dir ja doch Glück gebracht, unendlich viel Glück, ja, ihm halt nur nicht.
1: Ja, genau, Das ist vielleicht haben wir ihm auch alle das Glück ausgesogen oder so. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sich das einfach so verschoben. Ja, das wäre natürlich schrecklich, weil das war nicht meine Absicht. Ja, Unsere Absicht war ihm zu helfen, aber manchmal ist es so, manchmal kannst du auch. Ja, wo holst,
0: wird fallen, Späne, Marceli.
1: Naja, ähm, <lacht> das war jetzt ja nicht so, also das war glaube ich wirklich so, dass der einfach eine Erkrankung hatte, die wir nicht mehr beheben konnten. Mm. Ähm, das war jetzt, vor für wird, Späne, klingt der ja so, als äh, ähm, wäre das, nee, eigentlich ist es nee, ist okay, kann man auch so sagen. Ähm, ha, ja, genau, du hast was vorbereitet, hast du gesagt? Oder war das deine Vorbereitung? Du hast gesagt, du hast hier Zettel, du musst dir Zettel holen.
0: Nee, genau. Ich habe mir nur einen Zettel geholt, weil ich mir äh, einfach Musik für die Pause und äh, noch zwei Empfehlungen äh, nachher aussprechen wollte und bevor ich dann anfange rumzustammeln oder wieder irgendwas zu suchen im Telefon. Ich habe auch
1: ja. mich ein bisschen auf Musik vorbereitet und habe mir nochmal unsere Playlist angeguckt und muss halt sagen, es ist halt so, dass ich ja immer irgendwelche Sachen äh, empfehle, die man eigentlich auch aus den Charts kennt oder so, also bis auf ein zwei Tracks oder so. Und du das bist ist ja der, schlimm. und du bist der, der, der wirklich irgendwie ähm, offensichtlich sich intensiver mit Musik beschäftigt hat. Also ich glaube, es gibt keinen Track von dir, den ich kenne oder so, oder vorher kannte. Und die sind halt aber auch alle ganz gut ausgesucht. Und ich klein immer nur äh, Platz eins der letzten Woche rauf.
0: Ich finde es aber nicht schlimm. Ähm aber gut, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich ja jahrelang Musik gemacht habe und von daher Musik auch ganz anders konsumiere wie du vielleicht. Ähm, von daher finde ich das nicht mega dramatisch. Also, man muss ja jetzt nicht immer zu gleichen Teilen die Interessen mit, mit, dem, mit dem gleichen Anteil Boah. haben. Also, ich hätte zum Beispiel nie, nie Queen auf die Playlist gepackt, aber nicht, weil ich Queen nicht gut finde, sondern einfach, es wäre mir gar nicht eingefallen wahrscheinlich, weil es für mich so allgegenwärtige Musik ist. Ähm, und vielleicht auch schon so, so, na, nee, nicht vergessene Musik wäre falsch. Ähm, aber ich, bei etwas auf die Playlist packen ist ja meine. Also wer Queen ähm, vergisst, gehört in den Keller. Nein, nicht vergessen. Aber meine Intention bei dieser Playlist ist ja immer so ein bisschen, den Leuten auch irgendwas zu zeigen, was ich kenne, was die aber nicht kennen. Also eher ja so eine Empfehlung. Das ist ja, ähm, also A, will ich immer Musik draufpacken, die mich so beschäftigt hat in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen hm. und ähm, da ist es selten, dass es ähm, was Altes ist, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich äh, wenig Radio höre, sondern eher wirklich viel auf Spotify unterwegs bin und ja, mir mein Radio ja selber so nach meinem Geschmack zusammenpacke und äh, auch viel, auch, also Musik auf Empfehlung bekomme, beziehungsweise ähm, durch, ja, ob jetzt nun Empfehlung von Spotify oder Empfehlung von anderen oder, ich habe, Letzte Woche oder vorletzte Woche zum Beispiel das Lied, was ich draufgepackt habe, ähm, habe ich auch in einem YouTube-Video von einem Outdoor-Typen gesehen. Also, der hat macht so ein bisschen Bushcraft-Zeug und äh, da lief dieses Lied im Hintergrund. Und da, ja, klassischerweise Telefon raus, Schatzam an und dann oder Shazam an oder wie auch immer man das ausspricht. Ich benutze und dann,
1: immer Soundhound, glaube ich, heißt das. Soundhound, okay. Das das ist auch, also, das ist ja genau so ein Ding, du hältst das Mikrofon ran und dann sagt ihr dir, wie das Lied heißt. Ja. Shazam, genau, also ähm. Aber ich weiß aber nicht, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Apps, außer dass sie jemand anders publiziert hat, aber es ist auch witzig, dass man unterschiedliche Apps benutzt, die exakt eigentlich dasselbe machen. Die also, eigentlich dasselbe machen, ja. Vielleicht, also, ja. Genau, dann manchmal steht das ja auch in den, in den äh, wahrscheinlich muss das sogar in dessen YouTube-Beschreibung drinstehen, welches Lied er da genommen hat.
0: Ja, ja, muss es und beziehungsweise muss es ja dann auch lizenzfreie Musik sein. Das hat sich ja hier vor voriges Jahr oder vorletztes Jahr mit dem mhm. Artikel 13 so ein bisschen geändert. Ähm, früher war es egal, da konntest du halt einfach Musik reinpacken äh, hinter... Ach, 13. Folge, Artikel 13. Artikel 13, 13. Folge, stimmt. Ach, du, Weil, nee, du konntest früher ja Musik verwenden, die du wolltest. Eigentlich. Und... Ähm, Heute musst du da wirklich aufpassen. Es gibt ja mittlerweile Riesenportale, die lizenzfreie Musik anbieten. Na, da musst du dann entweder so Abogebühren bezahlen, keine Ahnung, 5, 6, 8, 10 Euro im Monat oder so. Und kannst dann da halt kostenlos dir Musik raussuchen äh, für Filmemacher oder für, was weiß ich, keine Ahnung, Influencer oder so. Oder du musst halt wirklich einzelne Titel kaufen, die dann lizenzfrei so sind, dass du so nutzen kannst. Ja... Dasselbe gibt es das? auch für, für
1: Fotos und Videos, Stockfotos und so, dass du dann ja. schon äh, äh, Bilder kriegst, die irgendwas darstellen, was du gerne haben möchtest. Mann mit Zigarette ja. am Laptop oder so etwas. Und dann ja. kriegst du die da. Irgendwie auch Wahnsinn, dass man dann irgendwie so eine äh, richtige Retortengesellschaft äh, hat. Ich, da werden ganze, ähm, ganze Videobeiträge oder ganze... Konsumbeiträge, die man dann auch wirklich konsumiert. YouTube ist ja mittlerweile so wie Fernsehen oder so etwas. Die werden ja. dann teilweise von Leuten gemacht, die sicherlich irgendwas Interessantes zu erzählen haben, aber mit Material, was ähm, auch genauso gut von jemand anders anders zusammengesetzt werden könnte. Also Das Einzige, was sozusagen anders ist, ist die Idee und das, was sie dann selber sprechen oder so. Es gibt auch so Doodly-Videos. Das kriege ich immer angezeigt. Also da kriegst du so diese, ähm, so eine Baukästen kannst du dann, kaufen oder abonnieren. Ich weiß nicht, ob es ein Abo ist oder, oder ein Kauf, dass du halt ähm, so ein YouTube-Video, so ein Erklärvideo machst und dann wird das sozusagen von so einer Hand gezeichnet, während du was erklärst ähm, und die zeichnet dann so Figuren, die dann halt irgendwelche Sachen darstellen und das ist so ein ganz klassisches Ding für Erklärvideos, dass man halt so Finanzwelt Sachen einfach darstellt, indem man irgendwie der eine Mensch geht dem anderen Geld in die Hand und dann wird das halt gezeichnet und das lenkt halt deine Aufmerksamkeit darauf, weil du dazu guckst, wie es gezeichnet wird. Und das sind dazu halt so, so Bleistiftskizzen, skizzen sage ich mal, aber halt oder, oder mhm. Marker-Skizzen oder so. Ähm, und dann kannst du das halt auch kaufen. Dann fügst du halt einfach die beiden Figuren dahin und dann wird mhm. die von so einer imaginären Hand dahin gezeichnet und du kannst dazu deinen Text erzählen. Das ist auch das, was gerade oder scheinbar relativ gut, es ist auch mal die Frage, man weiß ja nicht, in welcher Blase man selber steckt, ja, weil anhand deiner Suchverhalten ja auch dir ja ja. entsprechende Werbung angezeigt wird und das kann auch sein, wie wir jetzt in den letzten Tagen so richtig penetrant auf Facebook so eine Werbung angezeigt für so Fotografiekarten, also wo die so 52 Einzelkarten mit verschiedenen Fotografiethemen haben. Die kannst du dann digital kaufen, kannst du die ausdrucken und dann in deiner Kameratasche mitnehmen, so nach dem Motto, das Fotobuch hast du sowieso nie dabei, wenn du mal Fotos aufnehmen möchtest und den Inhalt hast du vergessen. Also hast du so ein Cheat, Sheet, also so ein ein Mogelblatt dabei, wo du halt nachgucken kannst. Und mhm. ich verstehe auch nicht genau, warum mir das angezeigt wird, weil meine Likes sind dieselben wie sonst immer. Und ich habe jetzt nicht vermehrt, überhaupt nicht vermehrt, ich glaube, überhaupt nichts nach Fotografie gesucht in der letzten Woche. Und irgendwie hat Facebook gerade das Gefühl, ähm, ich könnte das haben wollen. Also
0: solltest du solltest dich mehr mit Fotografie beschäftigen.
1: Vielleicht auch das, ja. Vielleicht haben die gemerkt, ey, da okay. hat sie lange noch nicht mehr damit beschäftigt, jetzt bieten wir das mal an. Und ich glaube, das Ding ist ja, dann kriegst du das Gefühl, okay, das wird gerade gepusht oder so. Aber, äh, alle deine Freunde müssen das inhumanikt haben. Das ist das Krasse.
0: Mhm. Ja, da gibt es diese, diese schönen Bubbles. Ja,
1: genau. Ja. Ich habe auch noch ein Spiel mehr ausgedacht. Das können wir vielleicht nachher mal probieren. Ähm ich kann es dir jetzt ja mal erklären. Das hat auch was mhm. mit unserer äh, Musikliste zu tun. Oder im weitesten Sinne. Das ist sowas ähnliches. Ich muss dazu mal mein Programm wechseln und weil es denn ja manchmal zu Tonersetzern kommt, werde ich jetzt mal kurz schweigen. Du kannst 10 Sekunden nutzen, weil er denn ja sowieso in meinem Soundprogramm abhackt, weißt du? So. Also du hast ja 10 Sekunden Sprechzeit.
0: Na gut, dann nutze ich die 10 Sekunden Sprechzeit mal. Ähm, wir hatten ja letzte Woche ähm, uns doch gegen Ende unserer Folge relativ viel über, ähm, <lacht> über Auschwitz und Lagerliteratur und so unterhalten. Das fand ich eigentlich ähm, gut, mal abgesehen davon, dass es, dass es viel, zu, viel zu geringer Anteil der Folge war, äh, dass man da deutlich mehr auch. Äh, sich drüber auslassen könnte. Ähm, hab ich die Woche bei Netflix ähm, auch noch mal ein bisschen geschaut, was es da so Interessantes gibt. Und bin auf eine Serie gestoßen, nee, nicht eine Serie. Es ist eher wie ein Dokumentarfilm. Und äh, der nennt sich German Concentration Camps. Ist äh, ein Film, der von äh, amerikanischen Filmemachern, beziehungsweise, ich würde jetzt mal so sagen, so Krie Kriegsreportern, äh, aufgenommen und zusammengeschnitten wurde. Das ist so ein, so ein Overview über äh, einige deutsche und polnische Konzentrationslager, ne deutsche Konzentrationslager, Auschwitz war nicht dabei. Und ähm, die zeigen so die äh, Momentaufnahmen vom Zeitpunkt der Befreiung des jeweiligen Camps. Und ähm, das ist mit original, äh, also original amerikanische Vertonung und ähm, deutscher Untertitel. Und also es sind mhm. so drastische Bilder. Das hat mich wirklich hart getroffen. German Concentration also, Camps? German Concentration Camps, das ist glaube ich so ein einstündiger Film oder Bei so. Bei Netflix, ja. Ja, also unfassbar, wirklich mhm. unfassbar schlimme Bilder. Ähm, dann auch nochmal, wie sie die, die überlebenden Nazis da halt so ranführen. Ne? Also die gehen dann so mit dem Bürgermeister der jeweiligen Stadt und den, äh, ich nenne es jetzt mal Lagerleitern oder ähm, und Mitarbeitern gehen die so und führen den so vor Augen, was da passiert ist ne? nach der Befreiung, zeigen ihnen diese Leichenberge und lassen sie dann halt irgendwie Stellung dazu beziehen. Also dazu braucht man wirklich einen strammen Magen. Mich hat es ganz schön mitgenommen. Ich habe auch so noch zwei Nächte danach echt davon geträumt, weil es sind wirklich so verstörende Bilder. Schlimm, also man, man riecht förmlich diese, diesen Geruch, der in so einem Lager geherrscht haben muss, furchtbar. Ähm, Könnte ihr mal schauen bei Netflix German Concentration Camps. Also, pff, wahnsinnig, tun wahnsinnig, wir, wahnsinnig. Tun wir auch wieder ab. auf
1: der Internetseite ludwigundschwitzer.de alles klein und zusammengeschrieben, unsere Nachnamen äh, in unsere Liste. Also könnt ihr zur so Not darüber dann hinklicken, wobei das immer, man braucht halt Netflix-Account, sonst sieht man es eh nicht. Ja. Ähm, ich habe auch diese WDR-Folge gehört, von der du gesprochen hast, über... Ja. Ähm,
0: Topografie eines Konzentrationslagers, genau. mhm.
1: das war bei der letzten Folge über Auschwitz, beziehungsweise ich habe es nicht komplett gehört, ich habe die ersten, glaube ich, es geht anderthalb Stunden oder so, ich habe die erste Stunde gehört und die in zwei Etappen, zweimal so eine halbe Stunde, das ist halt echt knallhart und das ist auch sehr unangenehm, das immer zu hören, weil du ja wirklich teilweise die Leute in echt hörst, wie die dann erzählen wo sie dann halt von diesen Lagerärzten erzählen, also meine Zumpf, die dann äh, tatsächlich Leuten dann Benzin gespritzt haben, um sie umzubringen. Ähm, und dann halt äh, der, der äh, ganze Visand sagt, naja, dann durften sie irgendwas in die Todesurkunde eintragen als äh, Todesursache. Und ähm, schrecklich, auch schrecklich, dass irgendwie Menschen, die sich eigentlich also aus welchen Gründen man Mediziner, wird es ja jedem selbst überlassen, aber das ist halt ein sozialer Beruf und deswegen
0: sollte man. Ähm ja, und es gibt auch einen hippokratischen Eid, um dich mal ganz kurz zu unterbrechen. Hm. Ähm, und an den sollte man sich ja vielleicht doch irgendwie, wenn man ethisch und moralisch, ich meine, es ist, ist. ist
1: natürlich schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich handeln würde, wenn man äh, jetzt irgendwie mir droht, meine Familie umzubringen oder mich umzubringen, wenn ich nicht äh, nach deren Regeln spiele. Aber ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht trotzdem selber versucht hätte, viel früher zu emigrieren, wobei man auch nicht weiß, wie, wie sehr die Leute das wirklich geschnallt haben, was da passiert. Also das kommt ja auch in dieser Topografie äh, dieses Konzentrationslagers raus, dass die halt auch selbst die Juden dort gesagt haben, wir sind dann eingeliefert worden äh, oder in deportiert worden. Ähm, dann haben uns die anderen erzählt, ja, so und so läuft das hier und dann haben wir gesagt, ach, die spinnen doch. Das sind äh, schon damals Übertreiber gewesen, die erzählen wieder ein bisschen zu viel an Geschichte. So schlimm kann es ja gar nicht sein. Und dann am zweiten, dritten Tag haben sie gemerkt, oh, die haben vollkommen recht. Und ähm, mhm. Und das war ja schon dann alles mitten im Laufen und im Gange gewesen. Da gab es ja schon jüdische Ghettos und so weiter. Und selbst da haben sich Leute das ja nicht vorgestellt. Und ich meine, es ist ja heutzutage auch so, dass wir uns teilweise nicht vorstellen kann, können, ähm, ähm, dass man wieder dazu in der Lage ist, so etwas zu machen. Und deswegen äh, muss man halt eben bei so etwas aufpassen und halt äh, auch sagen, während den Anfängen, ähm, lass so etwas nicht nochmal passieren. Geschichte darf sich nicht wiederholen und kann sich aber wiederholen. Und genau davor äh, muss einem äh, gewahr sein, dass das sein kann. Und mhm. ähm, warum das eben auch in Thüringen ähm, etwas äh, Besonderes war, weil es schon mal damals in Thüringen war und weil es eben auch damals so war, dass man versucht hat, ähm, die Rechten äh, in einer Regierung dann einzufangen, ja über sie oder mit ihnen zu regieren und sie dadurch äh, zu bändigen, sage ich mal. Aber das hat eigentlich geklappt. Und ähm, das würde auch wieder nicht klappen. Aber ja. wir hoffen, dass äh, in Thüringen, da gibt es ja auch wieder äh, Neuigkeiten, dass die CDU jetzt bereit ist, einen ähm, linken Ministerpräsidenten zu dulden, was ich ähm, an sich für eine vernünftige Entscheidung halte. Ähm, um der Demokratie willen, da von den Prinzipien abzulassen, dass man nicht mit der Linken koalieren möchte. Sie wollen auch nicht mit der koalieren. Sie würden den halt wählen, damit nicht äh, irgendein von der rechten geduldeter Kandidat da reinkommt. Ja. ist ja auch so, dass Herr Gauland auch gesagt hat, wir würden jetzt einfach alle den Ramelow wählen, dann äh, musste er ja auch ablehnen. Das stimmt halt aber gar nicht, weil der halt eben auch ohne die Stimmen der AfD gewählt werden könnte. Das ist ja genau das mhm. Ding. Der FDP-Kandidat konnte ja nur mit den Stimmen der AfD gewählt werden. Das war ja das Problem an der Sache. Was ja. ähm, viele gar nicht verstanden haben. Also nur weil die AfD, wenn jetzt am Ende das gesamte Parlament dort ähm, den linken Kandidaten unterstützt, dann kann er natürlich äh, antreten, weil er auch ohne die Stimmen der AfD das hätte geschafft. Mhm. Ja? Außer die AfD hat selber mehr als 50 Prozent der Stimmen. Dann wäre es was anderes. Aber dann würden sie auch nicht einen anderen Kandidaten wählen. Also ähm. für,
0: äh, für auch mehr Verständnis nochmal, also für mehr Verständnis für euch, falls da irgendwie jemand nicht so doll Ahnung hat, was da passiert ist in Thüringen ähm, und wie das, warum das jetzt so alles so in den Medien hochgekocht äh, wurde, da kann ich euch tatsächlich auch nochmal diesen Podcast von äh, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt empfehlen, also den ähm, dieses gemischte Hack, äh, da gibt es ich weiß nicht sicher, ob in Folge 91 oder in Folge 92, die sie aktuell haben, das ist eine der neuesten Folgen auf jeden Fall, ähm, der Felix Lobrecht hat mal Politikwissenschaften studiert und ähm, der dröselt diese ganze Thüring-Geschichte so in dem zehnminütigen Monolog ganz gut auf und erklärt das wirklich sehr verständlich, ähm, wie das dazu kommen konnte und was da genau passiert ist. Also das habe selbst ich, Dummkopf, verstanden. Ähm, kann ich empfehlen. Also entweder ist es Folge 91, nennt sich Bohrinsel-Vibes, oder äh, Folge 92, Ans Müsste Müsst ihr mal reinhorchen. Also eine von den beiden Folgen relativ am Anfang ähm, erklärt er das nochmal ganz gut. Was, was da in Thüringen passiert ist. Und ähm, ja, das, dann, also ich habe es dann wirklich auch erst richtig verstanden, weil ich bin in der Politik ja nicht so drin mit Sitzverteilung und warum jetzt alle den eingewählt haben und äh, der es dann abgelehnt hat. Ähm, genau. Wir okay. haben jetzt eine halbe Stunde genau. rum. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ja, ich
1: wollte noch mein Spiel erklären.
0: Erinnerst Stimmt. Du dich? Ja, pass auf. Ich habe
1: Ich habe hab, äh, mir eine Liste gemacht mit verschiedenen Sachen. Und zwar ist es so, es war... Letzte Woche oder so war Oscar-Verleihung. Und da habe ich mir überlegt, also einmal ist äh, der Joker-Schauspieler jo Joaquin Phoenix das beste Schauspieler geworden, wie ich es damals prognostiziert habe. Es war, glaube ich, auch nicht so schwer, äh, darauf zu tippen. Aber ähm, da dachte ich mir, da ist es ja immer so, ähm, ich finde diese besten Listen, die wir haben, oder halt, ähm, dass wir immer mal wieder bestimmte Lieder auf diese Musikliste tun, finde ich sehr gut und sehr interessant und oft ist es ja so, dass wir uns überlegen, warum wir irgendwas darauf tun. Und da dachte ich mir, wir können halt wirklich mal so eine Bestenliste machen. Wir machen äh, eine Kategorie und dazu denkt sich jeder ähm, ein Lied, ein Spiel, was auch immer, die Kategorie ist. Ich habe ja so eine Liste gemacht mit verschiedenen Kategorien, das sind aktuell 34 Stück oder so und du wählst gleich zufällig eins aus und dann überlegen wir uns bis zum nächsten Mal, was auch immer das Beste ist und jeder hat, sagt eine Sache an und ähm, das Wichtige ist, es gibt nur eins. Also man muss sich wirklich überlegen, wenn ich jetzt die Wahl treffen müsste, so wie auch bei den Oscars, da musst du ja mhm. einen besten Schauspieler dieses Jahr wählen, auch wenn du irgendwie fünf toll fandest, was würde ich dann wählen? Und ähm, diese Liste können wir natürlich auch mal noch weiter fortsetzen. Ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, es sind, es sind 34 Sachen drauf. Mhm. Ähm, die habe ich äh, zufällig hier durchwürfeln lassen und du sagst jetzt gleich eine Zahl zwischen eins und drei und dann äh, wählen wir das aus. Nein, du sagst eine Zahl zwischen 1 und 34, außer mhm. der 1, weil das die Überschrift ist. Und dann äh, überlegen wir uns das. bis zum. Also, ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher bis zum nächsten Mal brauchen. Da hat man zwei Wochen Zeit, um sich was zu überlegen. Und das können natürlich okay. auch die Zuhörer machen, sich überlegen, was ist denn für mich das äh, beste Lied der 1630er Jahre oder so?
0: Mhm. Sag eine Zahl. Ja, Finde ich eine coole Idee. Ähm, 19.
1: 19. So, jetzt spiele ich hier wieder auf äh, meinem Laptop rum und hoffe, dass dann meine Tonspruch halten bleibt. Aber die 19 ist zum der beste Song der 1980er Jahre. Bester Song okay. von 1980 bis 1989, 32. Dezember. Äh 31. Dezember. Genre ist egal, was immer dir dazu einfällt. Ja. Und ähm, jetzt hast du halt ein, zwei Wochen Zeit, dir mal ein paar Musikstücke aus den 80er Jahren nochmal anzuhören. Und ich bin gespannt. Mhm. Und es geht halt auch um die Erklärung. Also du kannst auch sagen, der beste Song der 80er ist, äh, weiß ich nicht, ähm, die Titelmelodie von Pippi Langstrumpf. Ich weiß gar nicht, ob das aus den 80ern ist. Ähm, dann kommt da das Weil, nicht die Begründung ist wichtig. So wie halt auch bei einer Nobelpreisverleihung oder so. Da steht bei, der Nobelpreis, bei den Nobelpreisen äh, wird dann auch immer Meist nur in einem Satz, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich kriegen, kriegen würde, ähm, eine Begründung dazu da, warum irgendwas ausgewählt wurde. Mhm. Und so ungefähr dachte ich mir das, dass wir halt dann sagen, okay, jetzt der beste Song der 1980er Jahre und dann sagst du, warum das für dich der beste Song ist. Und es ist ja auch etwas, was stetig wächst, das heißt, wir könnten in fünf Jahren dieselbe Frage nochmal stellen und äh, dann bist du halt noch älter geworden und vielleicht haben sich neue Sachen ergeben, warum es für dich eine andere Wahl gibt. Okay. Ja. Also finde ich eine gute Idee, ja. so etwas verändert sich ja. So, dann gehen wir du, in die Pause. Also du,
0: du etablierst jetzt also Kategorien, ne? Ja? Okay. Nee, <lacht> eben,
1: ja, naja, eine Kategorie, nee, ich finde es ja gut, die ja, besten Liste. Gut. Und es geht auch wirklich darum, ich habe auch erst überlegt, ah ja, die besten fünf oder so, aber da hat mich auch schon einer äh, von der Feuerwehr aufmerksam gemacht, dass es das, das gibt bei den ähm, Fern Sch, ja. Genau, Schulz und Böhmermann, Böhmermann hm. gibt es das wohl. Und er dachte so, naja, das wäre schon ganz gut, aber außerdem ist auch fünf schwierig. Also ist es, oder, oder fast schon zu einfach, beides. nicht Du musst erstmal fünf finden, aber aus einer Auswahl nur einen rauszusagen,
0: das ja, ist auch ich, schwer. Ich ver verstehe, was du meinst. Und ja, das, also da muss man sich wirklich fixieren. Also da muss man sich wirklich auf, ein, wirklich auf eins festlegen. Bei Schulz und Böhmermann ähm, läuft es ja ein bisschen anders. Die nennen es ja die großen fünf. Mhm. Und bei den großen fünf geht es ja dann wirklich um so ganz, also ganz komische Dinge. Jetzt nicht die großen fünf Songs der 80er Jahre, sondern die großen fünf Prominenten, die ich gerne mal treffen würde. Oder die großen fünf Sachen, die man nicht im Auto essen kann. Oder, weiß ich nicht, mhm. die großen fünf Sachen, die man immer im Froster hat. Also das ist ja eher so, weißt du, finde ich auch, ja genau, zum Beispiel, finde mm -hmm. ich auch eine ziemlich gute Kategorie. Und äh, bei Gemischtes ähm, Hack, bei, Gemischte Suck, bei äh, Schmidt und Lobrecht oder Lobrecht und Schmidt, ist es halt so, dass die halt fünf schnelle Fragen anmachen, ne? Also fünf schnelle Fragen an Tommy Schmidt oder fünf schnelle Fragen an Felix Lobrecht. Und äh, daraus besteht am Ende der Podcast. Also die erste Hälfte ist immer so ein bisschen so reinkommen, was ist die Woche passiert? Und dann machen die halt wöchentlich im Wechsel fünf schnelle Fragen an. Und, ähm, ja, und
1: wir machen halt das beste Lied aus den 80ern und vielleicht entsteht daraus sogar eine Diskussion. Wer weiß, mal gucken. Genau. Und jetzt ein Lied für die Machen wir so, Hause, ich, baue, ich
0: baue, mal, baue mal einen Jingle dazu. Da habe ich oh ja. Und der Jingle, die besten Liste. Oder sowas. Mal gucken, ich lasse mal was einfallen.
1: Ja, mach mal. Ich würde sowas auch gerne machen, aber das wird nur scheiße. Die Scheißliste. Das Beste. Das, das Beste. Beste. Oder die Bestie. Beste. Naja.
0: Musik. Musik für die äh, Liste. Ja. Soll ich? Mach, 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 mach. Wenn du dich vorbereitet hast, na klar. Hardy Hard mit Silver Surfer. Okay, das finde ich gut. Das werde ich mir notieren und dann werde ich es auf die Liste packen. Hardy, Hart, Surfer.
1: Dazu kann ich später vielleicht sogar noch was erzählen. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich eine das Brücke. Machen. Dann, dann gehe ich pullern und äh, erwarte spannend deinen Musikwunsch.
0: Okay, dann packe ich auf äh, die Liste. Das Lied hat mich letzte Woche auch durch Zufall ähm, so ereilt. Ich hatte eine Patientin im Krankenhaus, die Tätowiererin ist und ähm, ja, ein ziemlich wildes Jahr hinter sich hat. Ähm, man muss ja aufpassen, was man sagt, das ist ja immer ja. Schweigepflicht, aber gut, solange ich keinen Namen dazu sage. Die hat auf jeden Fall ein ziemlich wildes Jahr hinter sich und hat auch ein Kind, ähm, einen Sohn. Und äh, die haben sich jetzt alle so wieder so ein bisschen zusammengefunden und ihr geht es auch wieder besser. Und die hat mich auf einen Song gebracht, den ich total feier, der richtig so auch so ans Herz geht. Und zwar von, ich weiß nicht, wie die Sängerin ausgesprochen wird, ob die Mine oder Mein ausgesprochen wird. Also M-I-N-E, alles groß geschrieben. Und in Kombination mit Edgar Wasser. Und der Song heißt Supermensch. Den hört euch mal an und den finde ich richtig, richtig gut. So, jetzt machen wir Pullern und Groß und dann sind wir gleich wieder da. Bis später.
1: Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt auch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, wird doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Können. Aber no way. Sprechdurchfall mit Ludwig und Schweizer.
0: Big Dick ist wieder back in town. Also ist eigentlich
1: schlimm, dass wir so alt geworden sind, dass wir nicht mehr eine Stunde ohne zu pullern aushalten, oder?
0: Ach naja. Aber ich finde es immer ganz gut, um nochmal so ein bisschen die Gedanken zu sammeln und ich musste, sich was Neues, was Neues zu trinken zu holen. Und ich
1: musste gerade wirklich ziemlich dringend dann irgendwann. Also, echt ja? ja. Ich, musste,
0: ich bin heute von Arbeit gekommen. Also ich war ja heute schon arbeiten, auch wenn Sonntag ist. Ja, ich war arbeiten. Das kennen ja manche von euch. Und ähm, ich hatte während der Übergabe, weil ich heute so ein bisschen meinen Wasser, Wasserhaushalt vernachlässigt habe, während der Übergabe, also diese 25 bis 30 Minuten, habe ich einen Liter Wasser getrunken und bin dann nach Hause gefahren. Das dauerte so circa eine halbe Stunde. Ich musste so pinkeln, dass ich hier oben im Hausflur das letzte Stück wirklich rennen musste. <lacht> ich dachte so, ich habe dann wirklich nur so die Tasche in den Flur geschmissen, Schlüssel auf die Erde und bin dann ins Bad gestürzt.
1: Ich habe das bei und den Übergaben auf der Intensivstation auch immer so, dass ähm, ich dann morgens hinkomme, 7.30 Uhr fängt es an und dann trinke ich da halt äh, so eine Flasche Wasser mhm. und ähm, die geht ja also offiziell ist eingeplant eine Stunde dafür ähm, wenn, wenn die zur Hälfte rum ist, muss ich so drin pinkeln, dass ich dann meistens sage, ja ich muss mal jetzt kurz aufs Klo, äh, das geht ja irgendwie rasend schnell und ich habe auch eine lustige Geschichte da war ich mit einer ähm, ähm, ne Ex-Freundin von mir war, war ich im Urlaub und zwar in Frankreich zelten also, das war sie und ihre Familie und so weiter, das waren relativ viele Leute, 16 Leute, und dann haben wir halt den Aufbruch gemacht. Und ähm, das heißt, wir haben die Zelte abgebaut, alles in den Wagen eingelagert und dann sind wir los. Und das war so, wir sind um 7 Uhr früh da aufgestanden, um alles abzubauen, haben da in so Pacht bezahlt und so, alles in den Wagen geladen und dann ähm, standen wir halt in so einer Schlange von Autos, die halt dann alle jetzt abfahren und die neuen kommen, wie es halt dann so ist. Und standen halt an der Schranke und äh, meine damalige Freundin meinte dann, halt so, naja, oh, jetzt haben wir da von sieben bis neun Uhr abgebaut und sauber gemacht und pipapo. Und jetzt äh, hat sie irgendwie Durst und hat dann irgendwie von so einer anderthalb Liter Wasserflasche, wie dieser Berlin oder das Kriegs, hat sie irgendwie die Hälfte von weggesoffen. Weil es war ja auch Sommer in Frankreich, 37 Grad, vielleicht auch nur 30 Grad, es war heiß. Äh, man hat geschwitzt, es war anstrengend und dann dachte ich, ey, jetzt trinke ich was. Und dann hat sie da irgendwie mindestens einen halben Liter weggezogen, wahrscheinlich eher so 0,7, 0,8 Liter. Und ähm, ja, da musste sie sich so ein bisschen auslachen und dann meinte sie, was ist denn los? So, Na ja, wir stehen jetzt hier in so einem Stau, du wirst doch in einer halben Stunde pullern müssen. Ach, so ein Quatsch. Und dann war es wirklich so, dass wir irgendwie eine Stunde später drei Kilometer weiter waren oder vielleicht auch zehn Kilometer weiter, kurz vor oder sind gerade auf die Autobahn aufgefahren und sie saß dann so im Beifahrersitz und, und sank immer tiefer. Und ich meine, was ist denn los? Und dann hat sie so angefangen, tief zu hart und meinte so, oh, oh, ich muss ganz schön <lacht> Und Dann sind wir irgendwann an der nächsten Abfahrt. Da meinte ich, ja, soll ich halt äh, die nächste Toilette hier auf der Autobahn ansteuern oder was? Ich meinte, so, nee, fahren mal bitte die nächste Abfahrt runter. Und wenn Abfahrt runter dann waren wir da irgendwo auf dem Land in Frankreich, wir kannten uns ja nicht aus, und wir im Kreisverkehr rausgefahren. Und da war die so, oh, ich muss jetzt pinkeln. Ich, ich habe aber keine Toilette hier gefunden oder so und auch kein Wald oder so. Das war dann einfach alles brachliegendes Feld. Und dann sind wir am, am Ende des Kreisverkehrs, äh, haben wir uns dann rechts an die Seite gestellt. Und ich meinte, ja, äh, kommt denn da irgendjemand? Und dann ist sie halt neben das Auto, hat die Tür aufgemacht und hat dann äh, sich da hingekniet und hingepinkelt. Das ist ja bei Frauen immer noch ein bisschen komplizierter. Mhm. Du musst jetzt gucken, ob irgendjemand kommt. Und ich so, ja, was, was bringt denn das? Und dann kam da irgendwann wirklich von hinten, hast du halt gesehen, da kam so, so ein Traktorfahrer an. Nicht? Das war ja auch noch denn in Frankreich. Sie hockte da und pinkelte und sie hat da wirklich viel gepinkelt. Also, ich glaube, die hat so eine richtig volle Blase gehabt und, und konnte halt dann auch nicht aufhören. Und ich meinte so: da hinten kommt der Traktorfahrer, aber wenn du dich beeilst, ist er doch nicht hier. Und ist dann wirklich am Ende an uns vorbeigefahren, hat das aber, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Und sie hat da so einen richtigen, es war so leicht abschüssig, so einen richtigen See unten gebildet. Also, ich glaube, die hat da gefühlt literweise gepullert, ja.
0: Der Traktorfahrer hat nur gezwinkert und einen Daumen rausgehalten. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, ihr, ihr, dreht, hier, ihr dreht hier wohl ein X-Hamster-Video. Ja, wie, wie, ah. jedes, wie jeden Sommer in Frankreich. Ich äh, muss aber auch sagen, also wenn man wirklich richtig nötig und richtig doll pinkeln muss, das ist auch ein unfassbar Unangenehm. vernichtendes ja. Gefühl, ja. Also es ist so, obwohl es ja, ja... Was passiert im schlimmsten Fall? Du pinkelst ein und wechselst die Hose. Also.
1: Ja, das ist ja, wenn du jetzt, sagen wir, wie du vorhin sagst, du bist dann irgendwie die letzten Meter gerannt. Da hättest du auch sagen können, ey, ist egal. Weißt du, ich stehe jetzt im Aufzug, ich piss mir jetzt ein, ich komme kein Haus und sage, Schatz, mach mal die Waschmaschine an. ja, ja. Oder wenn die Waschmaschine läuft, mach mal Pause, ich muss noch was dazu tun. Ist dann egal. <lacht> Aber wenn dir das halt, weiß ich nicht, du bist, äh, äh, ja, selbst wenn du im Auto bist, auch mit nach Hause, ist ja egal, da bist du ja nur du. Aber stell dir vor, das passiert dir ja in der Straßenbahn, du musst so nötig pinkeln und du bist zwischen zwei Stationen und du hältst dich nicht mehr aus. Mhm. Oder so. das, das ist ja das Schlimme, wenn der da irgendwie noch den ganzen Weg vor dir hast.
0: Ja, das Schlimme ist, ich, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, weil es wirklich ein unfassbar unangenehmes ist. Das ist Gefühl. Ja. Aber kennst du das Gefühl, wenn du, desto näher du an zu Hause rankommst, umso doller musst du? Ja, klar. Ja, und du, dass du dann den Schlüssel auch gar nicht findest und so ganz wirre mit dem Schlüssel ja. vor diesem, äh, vor dem, ja, Genau ich, dann ah, sperrt
1: Schloss und so. Ja, ja das
0: ist, äh, das ist auch das aber Was los, so aber, Scheiße? Ja, so ist das. <lacht> äh, unglaublich. Du, du hast ein neues, äh, du hast ja hier eine, eine neue Kategorie äh, etabliert. Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt könnte ich ja auch irgendwie eine neue Kategorie also mal, musst wir immer etablieren. Ja, du alles nachmachen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, nur weil ich, nur weil ich so gesagt,
1: kreativ jetzt war und hier mich äh, da kreativer ausgabt habe, äh, jetzt du jetzt lass mich mal den, den,
0: den Bogen spannen, ich glaube es war nur in Spaß. der ersten, zweiten oder dritten Folge, äh, da hatte ich auch überlegt, so einfach, äh, dass wir so das im Wechsel machen könnten und das muss auch nicht jede Folge sein, hm. aber so, keine Ahnung, frag den Ludwig oder frag den Schweizer und heute wäre es dann quasi frag den Schweizer. Ach du Scheiße. Also ich habe... Das, das sind einfach, der, das sollen, sollten eigentlich so Fragen aus dem Stehgreif sein, aber ich ja, glaube, man ich müsste sich das,
1: wahrscheinlich schon ein bisschen darauf vorbereiten. Ich habe das mit der Kategorie nur dir zuliebe gemacht, weil ich wusste, dass du, du hast mir das in den Privatnachrichten gesagt hast, dass du jetzt gerne hättest, dass wir uns mehr vorbereiten. Deswegen habe ich mich auch wieder mal, wie beim letzten Mal, auf ein Thema vorbereitet. Ähm, Sehr gut. Und ähm, ich will einfach nicht, dass du nachher sagst, äh, äh, ja... Äh, das ist alles nichts geworden, du hast bei dem versaut, sondern... Äh, du, du, du trägst ich, aber auch nichts zu diesem Podcast. Bei. Genau. Ich, ich möchte gerne, du wolltest Kategorien haben, jetzt habe ich eine etabliert oder vielleicht eine etabliert und du wolltest gerne, dass wir vorbereitet sind, deshalb habe ich mich immer vorbereitet in der Hoffnung, dass du da nicht sauer auf mich
0: bist. Nee, ich finde es sehr gut und ähm, jetzt, genau, ich, ich lasse jetzt einfach mal zu meiner Kategorie ab. Ja. Waren. Ähm, ich stelle einfach die. Also mal eine Frage, Hörspiele, war das in deiner Kindheit ein Thema und wenn ja, welches? Also wenn ja, welches Hörspiel? Ja, soll ich das jetzt beantworten oder beim nächsten Mal? Machen wir jetzt, oder?
1: Nee, jetzt, genau. Also, also ich jetzt. hatte ähm, als Kind so ein, so ein Kassettenregal sogar. es waren natürlich eine mhm. Kassette. Das waren so Dinger, die hast du an der, an der Wand festgebohrt. Vielleicht kennst du mhm. die auch noch. Die waren so aus Holz und dann haben da halt wirklich Kassetten reingepasst. Und ich habe ähm, gehört, ähm, ganz viel, oder ich hatte extrem viele Baby Blocksberg-Kassetten. Aber da gab es mhm. noch nicht dieses Bibi Blocksberg und Tina und so eine Scheiße, sondern einfach nur Bibi Blocksberg, weißt du, yeah. so Real and Simple, ja, The Original Series ähm, oder War, ja, einfach nur mhm. Bibi Blo Blocksberg mit ihrer Mutter und Kartoffelbrei, dem Besen und so. Mhm. Und dann habe ich, ich hatte eine Kassette gehabt, Zurück in die Zukunft, das war der erste Teil auf Kassettenhörspiel, das habe ich immer total gerne gehört. Mhm. Und ich habe, ähm, was ich auch extrem gerne gehört habe, war äh, Punky aus Kastanien. Oder das war so, eine, so ein Außerirdischer, der irgendwie, ach, weiß ich nicht, der aus so einem Planeten Kastanien oder das kam, muss ich mal raussuchen. Weiß gar nicht mehr, wie das war. Da gab es irgendwie, glaube ich, nur neun Folgen von und ich hatte die ersten sechs und habe dann irgendwie auch angefangen, Sachen zu tauschen, weil ein Freund die achte Folge hatte und es war total enttäuschend, weil er hat mir dann irgendwann gegen zwei andere Kassetten die achte Folge gegeben und da hat er dann, ähm, einen Großteil überspielt gab und meinte, ja, ich habe das auch gar nicht verstanden, da ist irgendwie ein Großteil irgendwie eine, eine Radio, also oh. da hören die Radio oder so. Und ich so, hä? Und dann habe mir das angehört und das ist halt so, du, du hattest ja diese Kassetten, die du gekauft hast zum Aufnehmen zu irgendwas und dann gab es diese äh, Originalen, äh, wo, die du halt gekauft hast mit einem Hörspiel drauf oder so und die hatten ja.
0: da so ein Klickmechanismus, Den konntest du umstellen, da konnte man die auch wieder überspielen. Und okay, das kenne ich zum Beispiel so nicht. Ich kenne nur die Kassetten, die man zum Aufnehmen kauft, die ja. hatten an, an der, ich nenne es jetzt mal Unterseite der Kassette, genau. also oben hattest du das Magnetband, was langläuft genau. und an der Unterseite hattest du so zwei so eine coolen und genau. da waren so Pl Plastik genau. und die gibt
1: es bei denen auch. Die gibt es auch bei denen, äh, wenn du, bei der, die, weiß ich nicht, ob deine Tochter irgendwelche Kassetten hat oder so, wenn du auf Kassetten guckst, die gibt es auch bei den Originalkassetten. Ich glaube, das war halt einfach immer dieselbe Produktion.
0: Nee, bei Originalkassetten ist es halt so, dass diese Clips existieren nicht, du hast halt nur diese coolen drin, ja. dass du nicht überspielen kannst und bei den zu überspielenden Kassetten war wie so ein Plastiksteg drin und den konnte man aber mit einem ähm, Schraubenzieher rausbrechen, dass du auch dann eine, ich sag jetzt mal, eine Kassette zum Aufnehmen nicht überspielen konntest. Was man aber auch machen konnte, man konnte sich eine originale Kassette nehmen und man konnte mit Tesafilm einfach drüber kleben und dann konntest du auch auf eine äh, originale Kassette was aufnehmen. Ja, genau. Das mit diesem Schiebemechanismus kenne ich gar nicht. Also
1: ich, ich dachte immer, das liegt, ich habe das auch nie gemacht, ich habe die Originalkassetten nie überspielt oder so, aber ähm das war dort dann so, dass äh, da, da wurde was überspielt. Also ganz offensichtlich haben die da irgendwas aufgenommen. Aber da, der meinte, ja, da war, nee, das war nicht eine Radio, sondern da war ganz viel Musik drin, meinte der. Und da war wirklich so, die Geschichte ging los, die ersten zehn Minuten, dann kam 30 Minuten Musik und dann kam die letzten zehn Minuten und ich war total sauer. Punky, muss man mal aus. Äh, ich, ich tue das auf die Liste, dass man mal irgendwie einen Wikipedia-Artikel oder so etwas sieht, wie der heißt. Und dann gab es noch Pitsche Puck, den habe ich auch geliebt. Pitsche Puck war so, mhm. so ein Briefträger aus Süddeutschland, so aus Baden-Württemberg oder so
0: etwas. Okay, das, also das kenne ich beides nicht. Die beiden letzten Hörspiele, die du genannt hast. ich
1: habe auch noch eine lustige Geschichte von meiner Ex-Freundin von damals, mit dem Überspielen. Die hat nämlich erzählt, die hat irgend so einen so ein, so ein Film, so einen so film gesehen und da wird dann, ich weiß nicht, wie der hieß, irgend so ein Känguru wird dann angegriffen von äh, Dingus im Wald und dann hat ihre Schwester ihr das dann da überspielt, wo das angegriffen wird und getötet wird oder auch nicht, keine Ahnung. Und dann hat die auch gesagt, hä, wieso kommt denn jetzt hier mein eishockey -Spiel? Und ich fand das halt so geil, dass irgendwie die A nicht geschnallt hat, dass man ihr das überspielt hat, damit sie diese grausame Szene sehen muss und dass man das denn mit so einem Eishockeyspiel, was ja auch als äh, jetzt nicht, nicht besonders friedliches Spiel bekannt ist, gerade in den 90ern, ja. wo die dann nicht mal verprügelt haben, überspielt haben. Ähm, ja, Pitche Puck, das weiß, da weiß ich noch, bei Pitche Puck da hat der irgendwann, das war so ein Briefträger und der hat da im Dorf immer lustige Sachen gemacht und dann haben die irgendwann ähm, Krapfen gebacken und ich habe, äh, mhm. weiß ich nicht, bis ich 19 war, irgendwie gedacht, dass Krapfen irgendeine Art von Fisch ist, weil ich Karpfen kenne, aber Krapfen ja. ist ja so eine Art Pfannkuchen oder so etwas ja, oder, ja, oder, äh, oder so, so ein Berliner oder so etwas. Mhm. Ja, das gibt's ja für dieses Gebäck gibt es ja tausend verschiedene Namen und das ist halt in Süddeutschland, nennt man das äh, Krapfen und ich dachte immer, die machen irgendwas mit Fisch und habe mich dann gewundert, warum die das dann immer zuckern und mit Marmelade essen und dachte so, naja gut, so sind die Leute in Süddeutschland halt. Oh Gott, ja. sind die gestört. Ja, ja genau.
0: Sehr gut. Weißt du, weißt du noch, was dein erstes Hörspiel war, was du jemals gehört hast?
1: Das weiß ich nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es wahrscheinlich Bibi Blocksberg war, von der hatte ich 100 Kassetten oder so. Wenn mit Blümchen habe ich gar nicht so viel gehört.
0: Okay. Also die erste ja, ich bin tatsächlich. Also meine erste eigene Hörspielkassette, weiß ich noch, war ähm, von Playmobil, gab es damals ähm, Hörspiele. Mhm. Und äh, da war, also ich weiß noch, Playmobil Folge 3, das Geisterschloss. Weiß ich noch, wie heute. Die drei Fragezeichen,
1: die hatte ich natürlich auch. Die drei Fragezeichen, ja, drei Fragezeichen als Kassette. Klassiker. Ja.
0: Und bei mir ganz großes Thema war ähm, der kleine Vampir von Angela Sommerboden. Ja,
1: der kleine Vampir hatte ich auch gehabt. Aber das war, glaube ich, ja. auch abgeschlossen, nicht? Also da gab es nur äh, 16, oder,
0: ja. 16 abgeschlossene Folgen, ja. ja genau. Ich glaube, da hatte äh, ich die ersten gehabt, da hatte ich die ersten gehabt in Original und dann habe ich
1: mir irgendwann aus der Bücherei die anderen ausgeliehen und mir dann überspielt. Und
0: überspielt. Psst, mhm.
1: darf man nicht machen.
0: Ich habe tatsächlich jetzt alle Originale noch äh, hier. Ich hatte die als Kind und habe sie mir immer von dem Mädchen geliehen, was über mir gewohnt hat in der Mietwohnung. Und ähm, fand die so sensationell, dass ich mir die tatsächlich mit 20, 21 oder 22 dann mal direkt alle nachgekauft habe mhm. als Kassette. Ähm, aber gut, jetzt habe ich es aufgehoben für meine Tochter und die feiert die Kassetten auf jeden Fall richtig. Der und kleine Vampir gut.
1: war super. Ja.
0: ja. Das kann, also Cooles. ich
1: weiß nicht mehr, was das allererste war. Playmobil-Kassetten habe ich nie was von gehört, dass es so etwas gab damit Geschichten. Habe ich also auch nicht gehört.
0: Kennst du die vier verschworenen Freunde? Ich kenne fünf Freunde von Annette Blyton. Es, es gibt die fünf Freunde und dann gibt es oder gab es noch die vier verschworenen Freunde. TKKG. Das war etwa, nee, das war aber so ähnlich wie TKKG. Oder ja, drei ich kenne TKKG
1: und äh, fünf Freunde und die drei Fragen. Freunden hatte ich auch gehabt, aber nicht also. so viele.
0: TKKG war so bei mir gar kein Thema, aber äh, die drei Fragezeichen, Tatsache, ähm, da weiß ich noch, da hat mir meine Westverwandtschaft, ich bin im Osten groß geworden und meine Westverwandtschaft hat mir die ausrangierten Kassetten von meinem Großcousin, der ja zehn Jahre älter ist als ich oder so, haben die mir dann zu jeder Feierlichkeit, wo die uns im Osten besuchen, durften immer so zwei oder drei Kassetten mitgebracht. Und, und Tim die und drei Fragezeichen habe ich auch richtig gefeiert. Tim und habe ich auch Kassetten von gehabt, die habe ich auch geliebt. Ah, stark.
1: 100.000 Höllenhunde oder 100.000 jaulende Höllenhunde, sagt Captain Heddock immer. Oh. Wenn er sich aufregt. Okay. Ja, der war super. Ja. Und die beiden Schulzes, die immer nur Schwachsinn machen. <lacht>
0: Gut. Äh, Marcel, die zweite Frage wäre, ähm, du hast die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben. Völlig, völlig umsonst, völlig kostenfrei. Du hast ein halbes Jahr frei, kannst ein Buch schreiben über ein Thema, über was du willst. Und es wird im Anschluss daran äh, Kostenlos bei Amazon immer direkt oben angezeigt, wenn man Bücher sucht. Äh, was für ein Buch würdest du schreiben? Aha. Also, also ich gebe dir, geb dir, geb dir mal Nachdenkzeit. Also bei mir wäre es zum Beispiel, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde gerne mal einen Roman schreiben. Mhm. Einfach so ein ja, so Horrorliteratur oder ein Thriller, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber ich glaube, was ganz cool wäre, wenn man die Möglichkeit hätte und dieses Buch dann sozusagen kostenfrei äh, beworben werden würde und bei Amazon so sozusagen immer oben direkt aufploppen würde, ähm, ich glaube, ich würde eine Biografie schreiben. Über, würd, über glaub, dich kann, selbst oder über wen? Ja, genau. Nee, nee, über mich selbst oh, schon. So Weil ich, ich einen, das okay. einfach witzig finden würde, ähm, das mal zu machen, dass man Biografien von einer nicht bekannten Person lesen kann. Aha. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ein Patient von mir, ähm, den ich mal betreut habe, der hat nämlich auch seine Memoiren geschrieben, ähm, der war schwer krank am Schluss und ähm, der hat aus der Zeit, als er zu Kinderzeiten im Kinderheim war, der war ah. in, so einem Nonnen, in so einem Nonnenkinderheim, ähm, was von Nonnen betreut wurde, also so ein kirchliches, christliche Einrichtung und äh, da hat er eine Abfindung gekriegt für diese Zeit in diesem Heim und die Abfindung hat er eingesetzt dafür, um ein Buch zu schreiben. Mhm. Mit einer Auflage von, ich weiß gar nicht, müsste schwinden schwindeln, ich glaube 5.000 oder 10.000 Stück. Und ähm, dieses Buch hat er mir damals geschenkt. Also das war in der Zeit, wo ich ähm, den sapv Pflegedienst mitbetreut habe. Also diese spezielle ähm, äh, ambulante Palliativversorgung. Und äh, da hat er mir eins seiner Bücher geschenkt. Hast du mir das ich nicht sogar mal und,
1: gezeigt? so irgendwie So eine
0: Kindheit in Berlin war das? Das kann sein, Muckis-Beispiel. Ja, Muckis, genau, genau. Das hast du mir mal gezeigt. Ja. Ja. Genau. Und da habe ich so überlegt, es wäre eigentlich total cool, als Privatperson eine Biografie zu schreiben, äh, die dann ja, die dann auch von mehreren Leuten ja gesehen und dann vielleicht ja auch gelesen wird. Ja. Also, ich sag mal, da wäre viel zu machen. So, wie man groß geworden ist in Berlin und dann die Zeit bei der Bundeswehr und so dieser ganze Umschwung dann zum Krankenpfleger. Naja, ich glaube, da könnte man.
1: Offensichtlich hast du was zu erzählen. Du hast ja schon 13 Folgen lang geschafft. <lacht> ähm, ja, also ich habe. Ich, ich ähm, kann auch noch über die Frage noch mal genauer nachdenken. Ähm, was würde ich für ein Buch schreiben? Und ähm, ich habe jetzt so spontan vielmehr ein Wahrscheinlich, wäre das irgendein Fantasy-Roman oder so also was? Sicherlich auch ein Roman. Äh, weil ich die natürlich auch immer ganz gerne lese. Aber jetzt fällt mir kein direktes Thema ein. Oder irgendeine so richtige äh, äh, Schundscheiße. Irgendwie so ein, so ein ähm, Groschen-Roman-Niveau mit äh, äh, viel sinnloser äh, Erotik, ja, mhm. mit, ähm, mit irgendwelchen abgehalfterten äh, Typen, die, die dem Bodensatz der Nation entsprechen, ähm, einfach nur, weil man weiß, dass dann der, der größte Scheiß immer oben angezeigt wird.
0: Ja, finde ich gut. Aber das klingt gut.
1: Ob ich das überhaupt kreativ schaffen würde, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht machen wir das einfach mal so. Aufgabe bis ja. zum nächsten Mal.
0: <lacht> Nein. Wäre eine Idee. Und äh, ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, dritte und letzte Frage. Also ich würde dieses, diese Kategorie auf drei Fragen beschränken. Aha. Ähm, du hättest ein Jahr bezahlt frei, unter vollem unter vollen Lohnfortzahlung. Was würdest du machen in der Zeit? Reisen. Reisen, okay. Mit meiner
1: Freundin durch die Gegend reisen und Sachen angucken. Wenn wir noch weiter fortbezahlt werden, wahrscheinlich würde ich mir für die Freizeitparks in den USA, meinetwegen auch für die Nationalparks, aber vor allem für die Freizeitparks in den USA so ein Jahresticket kaufen und dann da jeden mhm. Tag Achterbahn fahren.
0: Okay. Da also siehst du, ich hatte bei mir, also für mich wäre so, wenn ich ein Jahr jetzt Zeit hätte zu machen, was ich will, also zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde mich wieder mehr hinter die Musik klemmen ja. und würde irgendwie ein Album, versuchen, ein Album zu produzieren, oder ich würde versuchen, meine Fotografie nach vorn zu bringen, was, glaube ich, so in Verbindung mit Reisen stehen würde. Also ich würde tatsächlich auch versuchen zu reisen, wenn auch vielleicht nicht ganz so weit weg, aber ähm, ja, und würde dann viele Orte, die ich besuche, einfach fotografieren und versuchen, das irgendwie im Bildband zu machen oder sowas.
1: ich Also wir waren ja schon mal ein halbes Jahr in, in äh, Nepal gewesen und haben dort unentgeltlich gearbeitet und so weiter. Und letztendlich ist es ja auch immer so, dann bist du ja auch mit einer Kamera unterwegs, du fängst dort auch Szenen ein, wir haben da auch einen Blog gemacht und so weiter. Also du, du hast ja auch immer, glaube ich, so ein Projekt. Also wenn ich jetzt sage, ich fahre ein Jahr lang durch die Freizeitparks der USA, dann würde ich das vielleicht auch zur Not für mich und meine Freunde in einem Blog festhalten oder in Videos. Ich hm. ja, habe auch Videokameras, die man denn für so etwas nutzen kann. Also da hat man auch schon mal ein Thema. nicht? Also womit macht man mit der GoPro sonst immer Videos? Na, da machst du ja, während du beim Achterbahnfahren bist und würde daraus dann irgendwas machen. Das, das kombiniert sich ja eh meist, dass daraus noch irgendwas erwächst. Aber klar, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte ein Jahr lang ein Projekt vorraten bringen, welches wäre das, wenn das irgendwie nicht mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun hat, wäre das wahrscheinlich auch Vielleicht sogar auch mal so etwas machen wie äh, mal versuchen, äh, Musik zu machen, auch wenn ich das gar nicht kann. Mhm. Also da hat man ja ein Jahr lang Zeit, sich da ein bisschen auf vorzubereiten und dann äh, irgendwie sich in so ein Programm da reinzufuchsen und dann Musik zu machen. Zum also das könnte man sich auch überlegen. Also gerade ja, weil man dann von, nicht von, von einer Stufe von 50 auf 100 geht, sondern halt von 0 auf mhm.
0: irgendwas. Ja, und mal gucken, was man in diesem einen Jahr so erreichen kann. Genau.
1: Oder halt zum Beispiel, was ich überhaupt nicht gut kann, das zeichnen oder das halt auch mal so etwas machen. Oder am Ende einen eigenen Comic zeichnen oder so etwas. Oder
0: das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Das war eine Zeit lang in der Schule tatsächlich sogar mein Berufswunsch, Comiczeichner zu werden. Weiß aber nicht, warum ich davon abgekommen bin. Ich konnte früher ganz gut zeichnen, habe dann aber irgendwann aufgehört zu zeichnen und ähm, ja kann es heute nicht mehr. Hab aber reichlich Bücher, so Lernbücher, wo du so... Ähm, also Zeichenkurse für Beginner, wo du halt wirklich ja. so Proportionen lernen kannst und so, finde ich eigentlich ganz gut. Ich mache es aber einfach nicht oder viel zu selten müsste man sich eigentlich mal ansetzen. Ja, finde ich gut. So eine, so eine Fragen finde ich, lockern den Podcast dann einfach noch mal auf und man geht mal so von diesem Alltagsgeschehen weg. Wo wir beim Thema Hörspiele sind, das ist auch noch was, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich euch gerne mal empfehlen würde und hier so in die Runde spreaden, ähm, für wen Hörspiele ein Thema sind. Der darf jetzt zuhören, für wen Hörspiele kein Thema sind. Der kann jetzt gerne auf unsere Musikplaylist wechseln und kann da Musik hören. Ansonsten kann ich sehr empfehlen, von Marco Göllner, produziert und von Kai Meier geschrieben, Die Geisterseher. Das ist ein Hörspiel. Also ich weiß, dass es das auf Spotify gibt. Ich weiß nicht, ob es das auch auf den anderen Plattformen gibt. Ähm, könnt ihr euch kostenlos anhören, wenn ihr einen Spotify-Account habt. Und äh, ein sehr, 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 sehr interessantes Hörspiel zum Thema Gebrüder Grimm, die bei ähm, Schiller, einen, also bei, bei Friedrich Schiller, ein Skript abholen, mhm. äh, kurz bevor Schiller stirbt und dieses Skript äh, zu einem bestimmten Punkt bringen sollen. Äh, also zu einer bestimmten Person. Und äh, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, mhm. sonst müsste ich zu viel erzählen. Ist so ein bisschen schauer ist ein bisschen gruselig, ist sehr spannend, ist gut gesprochen, ist sehr, sehr gut durchproduziert. Das ist wirklich äh, Film für die Ohren. Sollte man sich auf jeden Fall bei anhören. Die sehr gemacht von Marco Göllner und das Buch dazu geschrieben von Kai Meier, der unter anderem sehr, sehr viele gute Bücher schreibt und dementsprechend auch gute Hörspiele, daraus gute Hörspiele mhm. entstehen. Ja. Cool, cool. Ich habe es noch nicht gehört. Müssen wir mal vielleicht reinhören. Würde dir auf jeden Fall gefallen, glaube ich. Ja, gibt es dann auch noch einen zweiten Teil, ähm, aber hört erstmal den ersten, dann empfehle ich euch irgendwann, wenn ihr den gehört habt, mal den zweiten Teil, ähm, der ist auch sehr lohnenswert, da bin ich jetzt vor kurzem so zum Thema, weil ich mal weg musste von Podcasts und wieder so ein bisschen Hörspiele hören, bin ich darüber gestolpert und habe wirklich Stunden gesucht, weil ich der Meinung war, ich hätte den, also dieses Hörspiel auf dem Rechner gespeichert, hm. habe ich aber nicht und ähm, ja, bin dann bei Spotify darüber gestolpert, dass ich das entweder früher auch tatsächlich bei Spotify gehört haben muss oder ich versehentlich eine meiner Festplatten gelöscht habe und es nicht mehr dabei ist, dann würde ich jetzt nochmal Musik auf die Liste packen. Und äh, ich weiß nicht, wollen wir dann Schluss machen oder hast du jetzt noch irgendeinen großen Punkt?
1: Willst du mit mir Schluss machen?
0: Nee, nicht mit dir, Master Ich dachte, wir
1: bleiben für immer zusammen.
0: Nee, wir bleiben auch für immer zusammen. Im Podcast Forever.
1: Ja. Ach, siehst du, großes Thema, ich habe mir ein Auto gekauft, ein neues ja, ich weiß, ich wollte dich auch schon darauf ansprechen, aber ich dachte mir, du willst jetzt Schluss machen.
0: <lacht> ja, wir können noch ja langsam. Wie spät haben wir es denn? Ich muss erstmal auf die Uhr gucken. Da ist mir nämlich, als du gesagt das hast, du halt kannst Sex.
1: zeichnen. Ähm, mir nämlich, du, du hast ein Video gepostet bei WhatsApp, wo du den Vertrag unterzeichnest. Und mhm. ähm, da habe ich gedacht, meine Güte, der, der hat eine schöne Handschrift. Und dann mhm. dachte ich mir, wahrscheinlich kann der dann auch zeichnen oder so. Weil bei mir sieht das ja immer so aus, ich halte es dir mal dahin. Denn ja, du bist Arzt, du hast wahrscheinlich die typische Arztschrift. Schlimmer. <lacht> Man, manchmal, Steno
0: Stenografie,
1: manchmal kann ich selber nicht lesen, was ich da geschrieben habe, aber meistens ist es auch nicht so wichtig, was ich da geschrieben habe, das ist ja das Schöne.
0: Ah, das denken sich wahrscheinlich die äh, Pflegekollegen im Krankenhaus, wenn sie dann nachts Tabletten stellen müssen, auch. denken sie, wäre schön gewesen, wenn er das hätt, leserlich geschrieben hätte. Ja. Ja, ich konnte früher ganz gut zeichnen, ich habe in der Schule zumindest in Kunst immer eine Eins gehabt. Ähm, tatsächlich war zu der Zeit meine Handschrift aber eher schlecht. Also so die erste Zeit Handschrift, da gab es ja noch Noten für die Handschrift. Ja, hatte Zeit. ich immer eine 4. Ich auch. Verdient hätte ich eine 6. Aber es hat sich irgendwann tatsächlich gebessert durchs Zeichnen. Es tut, mir auch, Oder
1: es tut mir auch leid, dass Lehrer meine, äh, ich rede ja immer viel und gerne, aber halt, ähm, dass man meine Aufsätze dann, die ja auch viel Schrift beinhaltet haben, hat entziffern müssen. Hm. Tut mir leid. Auf der anderen Seite, es ist auch deren Job.
0: So sieht's aus. <lacht> Aber Gut, ihr habt ein neues äh, Auto
1: gekauft. Ich habe auch gesehen, ihr habt, ihr habt jetzt auch einen Tiefgaragenstellplatz, oder? Wir haben einen Tiefgaragenstellplatz. Seit ja. Seit wir hier
0: eingezogen sind, genau. Echt? Mhm.
1: Hast du mir, glaube ich, noch nie gezeigt. Kommt ihr denn direkt in euer Haus rein oder ist das dieses Ding daneben an, diese Einfahrt daneben? Nee,
0: wir, wir müssen nach, nach nebenan gehen, genau.
1: Also, ihr kommt auch nicht mit dem Fahrstuhl runter und.
0: Nee. Das ist natürlich nicht. Nee, nee, wir kommen nur zu uns in Keller. Das ist sowieso ein bisschen komisch geplant hier. Also, ein Großteil dieses Wohngebiets hier ist unterkellert mit Tiefgarage. Ja. Da kommen, ähm, ich sag jetzt mal, die Leute aus Hausnummer 2 bis Hausnummer 16 kommen in die Tiefgarage, ja. über einen Fahrstuhl bzw. über Treppe oder Treppenhaus. Bei, wir kommen in den Keller. Das heißt aber, Hausnummer 2 bis Hausnummer 16 oder 14, weiß ich nicht sicher, die kommen nicht in den Keller, die haben ihren Keller bei uns. Also wir müssen fürs Auto in die Tiefgarage gehen. Wo wir über den Hof müssen und die müssen, um zu sich in den Keller zu kommen, bei, über den Hof gehen. Das heißt also, wenn die irgendeinen alten Schrank im mm. Keller deponieren wollen, müssen die den erstmal über das komplette Gelände tragen, was total behindert ist.
1: Ja, oder wenn du jetzt einen Kasten Cola kaufst, dann äh, fährst du den auch mal an die Wohnung ran und dann erst in die Tiefgarage oder trägst du den aus der Tiefgarage zu dir oder geht das einfach?
0: Nee, ich mach das, mach das so Lifehack-mäßig. Also bei mir ist es in der Regel ja Bier, keine Cola und ich habe natürlich keinen Bock, den zu schleppen, wie du ja. dir denken kannst. Und da ähm, kaufst du lieber so einen Lieferanten. Da, Nee, und wir haben äh, noch den, den Buggy von meiner Tochter. Ja. Also die... Die, die, ich die sag, muss jetzt dann jetzt laufen Kranken, halt. Krankenfahrstuhl. Genau, die ist ja groß genug, die kann laufen. Und ich stelle dann meine Bierkiste oder das Katzenstreu, stelle ich dann in den Buggy und fahre mit dem Buggy dann halt... Also einfach so ein, so ein Klappwagen. Klappkinderwagen. So ein kleiner. Ja. Und damit fahre ich das dann rüber, ja. Weil ich kann ja nicht mal bis vor die Tür fahren. Ich müsste ja, wenn ich so dicht wie möglich an den Eingang meines Hauses ranfahre, müsste ich trotzdem noch... 100 Meter, 150 Meter laufen, also bis ich überhaupt an der Haustür bin.
1: Also das ist hier eines der größten Benefits an der neuen Wohnung. Bei der alten Wohnung war das so, das war ja wirklich so zentral gelegen, dass da zwar auch ein Edeka um die Ecke war und der Edeka mhm. hat auch einen Parkplatz, aber dann willst du ja auch nicht irgendwie Wasser oder, oder Cola oder das schleppen, da hast du das immer bis zur Einfahrt gebracht. Also mit dem Auto, mhm. hast du dann die Sachen in die Wohnung getragen, bist wieder schnell zum Auto, hast gehofft, dass du vom Ordnungsamt kein Ticket kriegst und hast deinen Parkplatz gesucht und bist wieder zurück zur Wohnung gelaufen. Jetzt ist es so, einmal gibt es direkt bei uns dran so ein Lidl und äh, auf der anderen Straßenseite gibt es noch ein Rewe und du fährst halt irgendwo hin, lädst halt die drei Pakete Wasser ein, sage ich mal, oder drei Kisten Cola, ist ja wurscht, fahr in die Tiefgarage, von der Tiefgarage aus ähm, ist direkt unser Keller da, das heißt, da kann ich irgendwie zwei von drei Kästen deponieren und den hm. dritten nehme ich dann im Fahrstuhl mit nach oben direkt am Fahrschluss unserer Wohnung. Also das ist, ja, das ist echt, ja, also das ist eben vor allem halt auch so, wenn es draußen regnet und schneit, ist mir das egal. Ich komme ich komm immer trocken an das ist gut Ja, das ja da ist, kann ich das ne, ist echt gut
0: eine ne witzige Anekdote erzählen, das war in unserer alten Wohnung, ihr habt ja auch im Altbau gewohnt, wie auch, ja. äh, wenn es in der alten Wohnung so war, dass wir irgendwie Einkauf hatten, musste ich auch mal direkt bis vor die Tür fahren, dann mich ins Parkverbot stellen, wo eigentlich der Bus rumfährt, mhm. das heißt, also ich muss dann immer in dieser Kurvenschneise des Busses stehen, was die BVG-Busfahrer mal tierisch angekotzt hat und die da manchmal gestanden haben und gehupt haben. Ja. Und habe dann Warnblink angemacht, habe den ganzen Krempel hochgetragen und äh, habe mir dann anschließend einen Parkplatz gesucht. Es gab tatsächlich vor zwei Jahren den Fall, ähm, dass ich vergessen habe, dass das Auto noch unten mit Warnblink mhm. ansteht mhm. und komme dann morgens runter und denke und dachte mir schon so im Runtergehen, wie es da manchmal so ist, wenn man keine Tiefgarage hat, wo hast du eigentlich gestern das Auto geparkt? Ja. Und dann fiel mir so richtig so ein, so fuck. Du hast gestern die Klamotten hochgetragen vom und Einkauf das Auto stehen und du hast das Auto mit Warnblink einfach im Halteverbot stehen lassen. Das heißt also, morgens war die Batterie leer und ich hatte keine Chance, irgendwas zu machen. Und dann war ich zu der Zeit nicht mal im ADAC. Hm. Ja, und dann musste ich erst mal morgens rumtelefonieren früh den so, ja äh, ADAC, ja sind Sie Mitglied? Nee, bin ich nicht, aber ich würde gerne jetzt ein Mitglied hm. werden und besteht dann die Chance, ja, das würde bestehen und äh, das können wir machen. Das fand ich ganz cool dann von der ADAC-Frau. Wieder meinte, nee, nee, also, wenn Sie jetzt Mitglied werden, kann ich Ihnen trotzdem Mitarbeiter rausschicken. Genau. Und, ähm
1: das geht, zwei Sachen dazu. Das eine ist, man kann ein Taxi rufen die machen für 15 Euro Starthilfe, glaube ich. Also ich glaube, der muss auch noch die Anfahrtskosten dann bezahlen, wenn, aber der wird ja, ja da okay, am S-Bahnhof hab... stehen. Also es ist natürlich ja. teuer, nicht? aber es ist dann halt äh, auch eine schnelle Lösung, schneller als der ADAC, 20 Tacken hinblättern, ja. dann kommt der halt angefahren und gibt dir ja. Starthilfe. Das haben, machen alle Taxen, steht auch auf ihrer, an der Seite steht sogar drauf, Starthilfe 15 Euro oder so. Ach, krass, vielleicht vielleicht kostet es auch nicht 15, aber es kostet viel, vielleicht kostet es jetzt mittlerweile auch 18 oder 20, aber es gibt es. Punkt 1. Punkt 2 ist. Ja quasi ein Lifehack. Ist, ja, quasi, ja. Und Punkt 2 ist, äh, letztens hatte meine Freundin genau dasselbe. Unser alter Wagen äh, stand bei ihren Spandau nach der Arbeit vom Spätdienst zum 1. Will sie ihn anmachen, springt nicht an. Batterie irgendwie leer, ja, war halt kalt, sprang nicht an. Da hat sie äh, die Kollegen von der Feuerwache gefragt, die haben ihr denn geholfen? Ja, hm. die haben da auch immer. Äh, ähm, ja, also das, ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass man die Feuerwehr für so das anrufen soll. Das sollte man nicht tun. tun nicht. Also nicht, dann, ja. dann wird man auch mit Sicherheit von der Leitstelle der Feuerwehr eine böse Ansage kriegen. Aber ähm, eine Rechnung, das sind glaube ich ca. 330 Euro Anfahrt. Ne? Ja, und ähm, ich wollte nur sagen, das Problem haben sie dann so gelöst und dann habe ich bei Amazon, oder ist auch egal, wo man es kauft, so ein jumpstarter geholt. Das ist im Prinzip eine Powerbank, die sitzt gerade unten im Auto. Ja. Eine ganz normale Powerbank, die hat jetzt auch nicht mega viel Kapazität, um dein iPad oder dein iPhone aufzuladen, aber sie fungiert als Powerbank, sie fungiert als Taschenlampe und wenn sie mhm. ähm, drei oder vier von vier Punkten vollgeladen ist, kannst du sie auch als äh, ähm, Starter für die Batterie benutzen. Die hat dann echt, also so Klemmen zum Aufstecken, wie diese... Ähm, Starthilfekabel ja, ja. klemmen ja. für die Batterie. Und ähm, da habe ich dann gesagt, ey, der Wagen ist so alt, das kann dir immer mal passieren, dann nehmen wir das, kostet der irgendwie 70 oder 80 Euro. Da gibt es auch welche schon für 40 Euro, die werden aber nicht so gut bewertet. Haben wir eine für 70, 80 Euro genommen, die funktioniert dann halt eben als Powerbank. Das heißt, wenn wir beide mal in die Wildnis fahren sollten, könntest du deine Wildnissachen machen und ich könnte auf dem iPad spielen, bis es leer ist <lacht> und dann kann ich es wieder aufladen. Und äh, man kann damit halt eben auch so ein Auto starten. Wir haben es jetzt noch nie probiert, weil es seitdem natürlich immer ging. Das ist ja immer so, nicht sobald du so ein Ding hast, geht's. Aber das ist ja auch der, der Lifehack. Siehst so ein Ding kaufen, dann ist es nie dann geht's nie leer. Und das hätte dir da auch geholfen.
0: Das hätte mir auf jeden Fall geholfen, ja. Das ist auch ziemlich gut. Da werde ich mich jetzt äh, im Anschluss an unseren Podcast gleich mal ransetzen. Und mal gucken, das wäre auch ein, ein Item, was ich... Äh,
1: aber sonst immer
0: das, ja. Äh, Taxi.
1: Ja, wenn man es halt nicht so oft braucht wenn du halt so ein Auto hast, was, was permanent irgendwie Starthilfe braucht, dann würde ich mir jetzt auch dann nicht... Dann sollte man darüber nachdenken, ja. sich eine neue Batterie zu kaufen. Ja, oder, oder halt dann diese Dinger da, ähm, so, ein, so einen Jumpstarter zu haben, ich, also dann mhm. ist ja auch mal blöd, selbst wenn du gute Starthilfekabel hast, findest du ja immer nicht den Wagen, der dir Starthilfe gibt. Die meisten Leute wollen es ja auch nicht, weil sie Angst
0: haben, die machen ihr Auto kaputt oder so. Ja, und vor allen Dingen nicht morgens um fünf, wenn es um Frühdienst muss. Ne? Ja. Da hast du halt nicht mal schnell jemanden, genau. der gerade ja, na klar, ich habe Zeit, und machen. Genau, und dann halt auf, auf den ARC warten, dauert er auch meist mindestens eine Stunde. Ja. Und, ähm ich hatte damals Glück, das waren 20 Minuten, weil er wirklich in der Nähe war. Aber ah. Also, ich hatte dann bei mir auf Arbeit angerufen und kam auch zu spät, habe das aber erklärt und habe gesagt, ich muss jetzt auch die Batterie erstmal noch aufladen. Ich muss jetzt also nochmal eine halbe Stunde fahren. Das stimmt, Total ja. günstig, morgens im Berufsverkehr durch Berlin zu fahren, eine Stunde, ähm, damit du irgendwie die Batterie wieder auflädst. Aber am Ende hat alles gepasst und äh, ja. Gut, und mit dieser fetten Story wollen wir mal heute äh, die Folge abschließen. Ich packe nochmal einen Song auf die Playliste und zwar von dem. Hip-Hopper, Rapper, Sprechgesangkünstler, Kummer heißt er. Und der Song heißt »Bei dir«, den würde ich jetzt einfach noch mit äh, draufpacken. Und äh, ja, damit würde ich sagen, wenn du jetzt noch einen Song hast, rübergeschoben, und wenn du keinen mehr hast, lassen wir den letzten Moment den Trompeter ich, ich, sein Lied spielen. Ich will mich heute mal etwas zurückhalten. Ah, sehr gut. Wer
1: mir am Ende sagen kann, wie oft ich dich unterbrochen habe, und was ich vorhin für ein äh, Essen gegessen habe, als wir hier gestartet haben. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Du hast es ja, glaube
0: ich, gesehen. Ich habe es ich zumindest gesehen. Ja. Ich habe gesehen, dass du an einer Pink Lady geleckt hast. Ah, na jetzt. Äh, ich wollte gerade irgendwas dafür verlosen, aber das ist ja nicht so einfach. Also ich habe mir, ich ich hab mir vier
1: Unterbrechungen aufgeschrieben. Das ist doch gut. Ja. Das ist auf jeden Fall okay. Da habe ich dich heute, glaube ich, mehr unterbrochen. Ja, macht, macht ja nichts. Ich finde ja auch, so ein Podcast lebt von den Unterbrechungen.
0: Ja, schon. Und auch von Themensprüngen. Ja, dann sehen wir uns bald wieder und dann... Genau, wahrscheinlich in zwei Wochen. Ähm, ja, seid, seid lieb zueinander, bleibt, bleibt so wie ihr seid, hört unseren Podcast, empfehlt ihn vor allen Dingen weiter. Ja, es gibt immer irgendwelche gestörten Seelen, die, die so, sowas hören müssen, ja. die so voyeuristisch veranlagt sind. Ähm, ich kriege auch immer wieder Feedback so von Leuten, die sagen, ja, naja, wann kommt denn endlich die nächste Folge und danke und hast du nicht gesehen. Und, ja. Eigentlich ist es ganz einfach, nicht. alle zwei Wochen. Genau, in der Regel eigentlich alle zwei Wochen. Es sei denn, es ist Weihnachten dazwischen oder wir haben technische Probleme. Dann nicht. Ja. So, und ihr werdet es nicht glauben, ich muss schon wieder pullern. So ist es. <lacht> Adios. So ist es. Adios, ja. Marceli. Bis in zwei Wochen. Wir sagen es mit dem Tron Peter. Ciao, ciao. Ciao, ciao.